0: Ba Mediascope ekranlarına hoş geldiniz. Dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin Türkiye'den kaçmak için hazırlık yaptığını iddia etti. Akşam saat 10'da bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Türkiye'de faaliyet yürüten Türge ve Ensar Vakıfları aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri Devletlerine e, para aktarıldığını, orada kurulan bir vakfa para aktarıldığını iddia etti. Ardından tabii iktidar sözcülerinden e, arda, arda açıklamalar geldi. E, i̇ktidara yakın e, medya kanallarına çıktı. Hepsi açıklamalar yaptı. Tabii iddia e, sahipleri de iddiayı ee, ...üstlenmedi, reddettiler. Adalet ve Kalkınma Partisi de, Türkiye'ye Ensar'da e, iddiaların gerçek dışı olduğunu söylediler. Peki biz ne yapacağız bugün? Merak edilen çok soru var, biliyoruz. Herkesin aklında çeşitli sorular var konuyla ilgili. Medyaskop... Yayın yönetmeni Ruşen Çakır, Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş ve Medyaskop yorumcusu Berk Esen sorularınızı yanıtlayacak efendim. Merak ettiğiniz soruları sizler için cevaplıyoruz Medyaskop ekranlarında bu canlı yayında. Lütfen siz de bizimle sorularınızı paylaşın. Bu yayını beğenin. Bu yayını izleyicilerimizle, diğer izleyicilerimizle paylaşın. Yorum yapın, beğenin ki daha çok kişiye ulaşsın. Daha çok kişinin merakını gidere bilelim efendim. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba. Evet zoom Bancası ekranına da yayınlar. bir merhaba diyelim. Berk hoş geldin Hıdır abi merhaba.
1: Merhaba merhaba.
0: İzleyicilerimizin sorularına geçeceğiz. Yavaş yavaş geliyor sorular. Arkadaşlarım da bana iletiyorlar efendim soruları ama ben kendi sorularımla böyle birer soruyla başlamak istiyorum. Üç konuğuma da. Ruşen abi seninle başlamak isterim. Aslında ne oldu da ee, ...bu iddialar... ...ortaya çıktı... ...Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor... ...kimi hedefliyor... ...ve iktidar ard arda yaptığı... ...iktidar sözcülerinden gelen ard arda açıklamalar... ...sence Kılıçdaroğlu'nun... ...bu hamlesinin... ...hedefine ulaştığını gösteriyor mu?
2: Evet şimdi... E, ...açıkçası grup toplantısında... ...çok daha geniş bir şeyler söyledi... ...akşamki e, yayında... ...yani sosyal medyadaki videoda... ...daha az şey vardı ama elinde bir takım belgeleri gösterdi. Bir takım şeyleri biliyor ama söylemiyor olduğunu söyledi. Mesela aile fertleri falan dedi. Ee, etkili oldu. Çok riskli bir hamleydi. Ee, elinde patlayabilirdi yani. Bir bomba olarak düşünürsek. Ama ilk tepkilere baktığımız zaman e, büyük ölçüde hedefine ulaşmış. Hatta anladığım kadarıyla tahmininden daha fazla da bir hedefe ulaşmış gibi. Çünkü Peş peşe daha e, video yayınlanır yayınlanmaz iktidara yakın medyada çok önde gelen isimler yani bir Farrett'in Altun, e, Norman Kurtulmuş, Ömer Çelik gibi isimler e, cevap yetiştirmeye çalıştılar. Yaptıkları genellikle şu oldu evet böyle bir vakıf var böyle şeyler var ama bunlar tamamen öğrencilerin eğitimi için yapılıyor. Kılıçdaroğlu bunu çarpıtıyor vesaire. Yani ikili bir şeyde bir vakıf vakıf faaliyeti aktarılan paralar bir anda bir anda da kaçış planı diyorlar ki ilk kısım doğru ikincisi yanlış yalan. Bugün mesela meclis başkanı Mustafa Şentop oturdu sosyal medyadan cumhurbaşkanına sahip çıktı. Normalde e, tamam deriz ama. Mesela Süleyman Soylu kalktı. Çok sert bir şey yaptı. O da eee Kılıçdaroğlu'nu yalancı diye damgalayan bir şey yaptı. Şimdi bunlar ilk bakışta ne gibi gözüküyor? Aa işte e, cevap veriyorlar, şu yapıyorlar, bu yapıyorlar. Ama aslında çok basit bir halk ilişkiler perspektifinden bakılacak olursa normal şartlarda Kılıçdaroğlu'nun dar bir yere hitap etmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun tezlerini doğrudan olmasa bile dolaylı olarak tüm Türkiye'ye yaydılar. Yalancı diyor. Şimdi yalancı dediği zaman zaten Kılıçdaroğlu'nu sevmeyen, güvenmeyen insanlar için sorun değil. Ama İçişleri Bakanı yalancı dediği zaman birisi anne ne demiş ki deyip hı hı. merak edebiliyor. Aslında Kılıçdaroğlu... Propaganda ediyor. Tabii. Ve şu çok önemli bence daha önce değişik vesilelerle yapılan... Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarına vesairelerini genellikle iktidar çok kendinden emin bir şekilde önemsemedi. Diyelim ki aradan beş gün geçtikten sonra grup toplantısında Erdoğan onunla dalga geçti vesaire. Burada hızlı bir şekilde devreye girdiler. Bunun bir benzerini yakın zamanda Sadat baskını tadı gördük. Orada da hem Sadatçılar hem Erdoğan hızlı bir şekilde yalanlama öyle değil böyle demeyi. Yani burada bir kere şey net bir şekilde görüyoruz. İnisiyatifi Kılıçdaroğlu alıyor, orada belli ki çok canalıcı bir yerden yakalıyor ve rahatsız ediyor. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun ne söylediği kadar, belki ondan daha fazla olarak karşı tarafın nasıl tepki verdiği önemli. O kadar canları yanmış bir şekilde e, refleksler gösteriyorlar ki hakikaten böyle bir şey var. Bir diğer husus da hedefler meselesi. Burada çok ince bir olay yaptı bence Kılıçdaroğlu. Daha önce biliyorsun herkes izleyiciler de biliyor. Bürokratlara seslendi. Şerefli bürokratlara dedi ki bu oyuna alet olmayın. Biliyoruz siz devleti seviyorsunuz, milleti seviyorsunuz. Bize belge verin, şey yapın. Şimdi ama sarı bürokratlar dediği, kirlenmiş dediği bürokratlara seslendi. Onlara dedi ki tamam siz burada işbirliği yapıyorsunuz bile bile. Ama Bizim elimizde listeler var, burada birkaç yüz kişi var, bunlar kaçacak. Onların arasında siz yoksunuz, onlar gidecek, biz sizinle hesaplaşacağız. Vakit erkenken dönün dedi, bu e,
0: gerçekten çok... Bir izleyicimiz de demiş ki, e, Ruşen Bey'e sorum diyor, e, bürokratlara yapılan bu çağrı AKP milletvekillerine ve teşkilatlarına da yapılabilir mi, yapılmalı mı?
2: Bence bir an girecek, yapacak yani bu gidişle, bu gidişle onu yapacak. Çünkü kademe kademe gidiyor. Önce şerepli bürokratlar, şimdi kirlenmiş bürokratlar. Yarın öbür gün başka isimler ve tabii burada şey de önemli, başka muhalif aktörler de benzer çağrıları. Mesela Ali Babacan'ın ya da Ahmet Davutoğlu'nu çıkıp bir iddia ortaya atıp ama aynı zamanda AKP'de zamanında birlikte çalıştıkları, Arkadaşlarına bir çağrı yapmaları halinde işin rengi değişecek. Son bir noktada şu. Aslında çok soru var. Çok ama soru var. Şöyle bir yaklaşım var biliyorsun. İktidar seçimi yaptırır mı? Erdoğan kazanamayacağı seçime girer mi? Girse bile kaybetse bile iktidarı devreder mi? Bu muhalefette çok yaygın bir şey. Ve insanlar buradan hareketle, aslında bir kötümser bir tavır takınıyorlar. İstanbul seçimlerinde de böyle oldu ama yanıldılar. Ama hala bu geçerli. Şimdi Kılıçdaroğlu ne yaptı? Bence çok e, en kritik hususlardan birisi bu. Dedi ki ne bırakmaması kardeşim? Kaçacaklar dedi. İddia çok büyük. Yani bir tarafta insanlar ya seçimi kaybederse bırakır mı acaba falan derken o diyor ki planını bile yaptı diyor. Gidecek. Hatta herkesi götürmeyecek gerisinde e, suç ortaklarını bırakacak diyor. Aynen böyle söylüyor yani. Ve bu bir de e, moral bir olarak. Bir de siz
0: Katar falan diyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ni seçiyor. Yeni bir Pens- Pensilvanya diyor.
2: Evet bir ara mesela Malezya deniyordu evet. bilmem Çünkü ne deniyordu. Şimdi ABD dönüyor evet.
0: Peki o zaman e, buradan Berk'e sene döneyim. E, Berk e, benim hazırladığım e, soruyla bir izleyicimiz de bağlantılı bir soru sormuş aslında. Ee, sen son yayınında demiştin ki... E... Milletin sesi mitingi için aslında bu miting biraz e, Kılıçdaroğlu'nun başkanlık adaylığını güçlendirmek amacıyla. istediği çok açık, e, aday, ol, e, aday olmak istediği çok açık ve mitingde biraz e, enerjiyi Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkarmak, adaylık iddiasını güçlendirmek için yapılıyor e, demiştin. Bu hamle yine Kılıçdaroğlu'nun e, başkanlık ısrarının e, ya da başkanlık hamlesini güçlendirmek için yapılan bir şey mi? Siyaseten nasıl değerlendiriyorsun e, tabii bir de bu e, Bu açıklamaları Emin Caşkan izleyicimiz de benzer bir soru sormuş o yüzden birleştireyim. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışları kamuoyu yoklamalarında Kılıçdaroğlu'nun yerini değiştirir mi? Değiştirmeye yeterli mi demiş. Sanki kamuoyu yoklamalarında son yayınında aslında bir türlü o istediği ivmeyi de yakalamadığını belirtiyorsun Kılıçdaroğlu'nun. Sözü sana bırakıyorum.
3: Ben Kemal aslında bu açıklamasıyla birkaç hedefi aynı anda güttüğünü düşünüyorum. Yani aslında CHP Genel Başkanı bir süredir sosyal medya üstünden bu tarz yaptığı kısa yayınlarla özellikle muhalif kamuoyuna büyük ses getiriyor. Yani dün akşamki, dün akşam yayınlanan videosu da gerçekten gündemi değiştirdi. Hani dolayısıyla ben sadece bu tarz açıklamaları Kılıçdaroğlu'nun adaylık isteğine bağlamıyorum. Evet, o da bence... E, ...düşünmemiz gereken bir, bir neden... ...ama aynı zamanda gündemi değiştiriyor... ...iktidar pozisyonuna sokuyor... E, ...ve sürekli reaksiyon almaya... E, ...yönlendiriyor... ...yani gerçekten biraz önce Ruşen abi bahsetti... E, ...bu iddialar muhalif basında... ...geniş şekilde yer buldu bir taraftan... ...ama öte yandan iktidar yalnızlığı kanandan... ...açıklamanın kendisinden bahsetmeden... Hükümet temsilcilerinin arka arkaya Kılıçdaroğlu'nun bu yayınlara yönelik teksik mesajlarını paylaştılar ve bir anda iktidar medyası üstünden iktidar tabanı da bir şekilde tam vakıf olmadığı bir iddiaları duymuş oldu. Şimdi bu en azından birkaç gün belki daha uzun bir süre iktidar ve iktidar çevrelerini de kendi içinde tartışmaya zorluyor. Bence bu da önemli bir sebep. Tabii bir de burada aslında otoriter bir rejim altında sosyal medyada bir muhalif aktörün, yani bu ana muhalefet partisi genel başkanı bu durumda ama tabi başka örnekleri de var. Bir muhalif aktörün nasıl öne çıkabileceğini gündemi nasıl değiştirebileceğini de görüyoruz. Yani ben bugün sabah baktığımda daha 24 saat geçmemiş. Bu video 6 milyonun üstünde görüntülenmiş ki izleyenlerin sayısı çok daha fazladır. Yani Biz burada aslında adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu otoriter rejim altında iktidarın bilgi tekelini, çünkü medyayı büyük oranında kontrol ediyorlar, bilgi tekelinin kırıldığını görüyoruz. Ve bunun üstünden e, Kemal Kılıçdaroğlu bir taraftan iktidar seçmenlerini seslenmeye çalışıyor. Burada her zaman başarılı olamıyor çünkü iktidar bir şekilde kendi seçmenini izole edebiliyor. Ama muhalif seçmenlere de hitap ediyor, bürokrasiye de hitap ediyor. Dolayısıyla aynı anda e, ben birkaç hedef güttüğünü düşünüyorum. Ama tabii öte yandan aslında ben geçen pazar günkü miting hakkında da benzer bir yorum yapmıştım. Yani bu videonun da biraz kaçırılmış bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği iddialar aslında iki buçuk sene önce telebirin Amerika Birleşik Devletleri muhabiri Yılmaz Polak tarafından gündeme getirilmişti. Yani... İktidar yanlısı bu vakıfların Amerika'da kurdukları Paravan vakfa milyonlarca dolar aktardığını biz aslında 2,5 senedir bir şekilde biliyorduk. Tabii ki bunun belgelendirilmesi de önemli ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun belirttiği tarz bir kaçış planı ve onun anatomisi bence dünkü açıklamada ortaya çıkmadı. Dolayısıyla ve yani miktarlara bakıyorum mesela 1 milyar Türk lirasından bahsediliyor. Erdoğan'ın takip ettiği yanlış iktisat politikaları nedeniyle Türk lirası o kadar değer kaybetti ki. 100 ya da 200 AKP'li böyle kaçmaya çalışsa bu çerez parası bile olmaz. Dolayısıyla kaçış planı evet bir anda gündemi değiştirdi ve herkesi ekranlar başına topladı. Ama aslında bence Sayın Kılıçdaroğlu başka bir yerden vurmalıydı. Yani e, e, Sayın Erdoğan kendi seçmenlerine yastık altı dövizlerini bile bozdurma çağrısı yaparken... Merkez Bankası'nın rezervleri boşaltılırken niye bu iktidar ve iktidar yanlısı vakıflar milyonlarca dolar parayı ülke dışına çıkarıyorlar ve neden bu kurumlara aktarıyorlar, neden bu kurumlar bunu burs olarak dağıtmıyor gibi çok daha somut e, bence e, bazı eleştirilerle gelebilirdi. Ama öte yandan Biraz önce Ruşin abi bundan bahsetti biraz. iktidar çevrelerinde ciddi bir rahatsızlık yarattığı da görülüyor. Yani belli ki Kılıçdaroğlu aslında biraz iktidarın dengesini bu çıkışıyla biraz bozmuş oldu. Ben bunun iki nedenden kaynaklandığını düşünüyorum. Ve belki de Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının asıl amacı da o olabilir. Bunlardan ilk ilkim. Il- il- aslında otoriter bir rejim altında, hele Türkiye gibi siyasi kurumların çok zayıfladığı, bütün iktidarın aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın karizması ve popülerliği üstüne dayandığı bir ülkede liderin ve liderin çevresinin kaçmayı planladığını söylemek, adeta uçakta bomba var diye bağırmak gibi bir etki yaratıyor. O bağırtı gerçek olmasa bile böyle bir durumun gerçekleşme ihtimalinin var olması, e, rejimi destekleyenler açısından korkunç bir senaryoyu ortaya çıkarıyor. Ve ben biraz iktidar elitlerinin buna bir devri tepki verdiğini düşünüyorum. Ve tabii oradaki Pensilvanya bağlantısı bence çok önemli. E, yani aslında orada AKP elitlerinin aynı gülenciler gibi bir yaşam alanı kurmaya çalıştığını söylemek ve o taktiklerle iş yaptığını söylemek de bence iktidar gülencileri bu kadar nefret objesi haline getirdikten sonra iktidara karşı kullanılabilecek bence önemli bir söylemdi. Ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun popülerliğini ve seçilebilme imkanını arttıracağını düşünmüyorum. Çünkü ne yazık ki şu ana kadar da yaptığı çıkışlarda yani aslında... Bir iletişim stratejisi olarak bir muhalefet partisi genel başkanının yapması gereken... ...bir büyük ifşa yapıp ondan sonra onun boşluklarını doldurmak. Ve temal o ifşayı tartıştırmaya çalışmak. Mesela 128 milyar dolar nerede kampanyası biraz böyle bir şeydi. Değil mi? Bir tane basit bir cümle onu bütün muhalefet partileri bir noktadan sonra benimsedi. Ve biz aylarca o soruyu sorduk. Halbuki Kemal Bey kendisini biraz öne çıkarmaya çalıştığı için... Bir ifşa yapıp ondan sonra haftalarca onun içini doldurmak yerine iki hafta içinde beş ifşa yapıyor. Ve aslında kendi gündemini kendisi değiştiriyor. Mesela mitingin gündemini kendi videosu ile değiştirdi. Birkaç gün sonra belki bir çıkış daha yapacak. Bunun ben biraz işte Kemal Bey'in kendini tek başına öne çıkarmak istemesinden, anketlerde özellikle diğer aday adaylarına karşı yükselmeye çalışmasından ya da çalışmak istemesinden kaynaklandığını düşünüyorum. O açıdan bence başarılı olmayacaktır ama diğer söylediğim nedenlerden dolayı bence başarılı bir çıkmış oldu.
0: Peki buradan Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş'a dönelim. Yine bir izleyicimiz benim sorumun neredeyse aynısını soruyor Hıdır Göktaş. Diyor ki bu açıklama buzdağının görünen kısmı aslında? Arkası gelir mi bu açıklamaların diyor? Ne bekliyorsunuz? diyor.
1: Şimdi bu e... Sayın Kılıçdaroğlu'nun 5 dakikalık videosu ve ardından CHP Amerikan temsilciliğinden gelen belgelerin basına ulaşması çok kısa zaman oldu. Hatta daha öncesinde bu bilgiler bir şekilde dağıtılmaya başlanmış bile. Ama gördüğümüz kadarıyla gerçekten bunlar henüz ilk etap. Buzdoğan'ın görünen kısmı asıl büyük dalga dipten gelen dalga İlya Ehrenburg'un romanının ismiyle alıntı yaparak söylersek dipten gelen dalgadan e, biz e, birçok belgenin bilginin ortalığa saçılacağını söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu bu belgeleri niye gösterdi de söylemedi onu e, tabii bir e, kendilerinin yürüttüğü e, siyasetin politikanın bir aracı olarak düşünebiliriz. Öyle kendileri açısından uygun görmüşlerdir. Bu rakamların, bilgilerin ve belgelerin medyaya bir şekilde servis edilip oradan telaffuz edilmesi onların işine daha çok gelmiş olabilir. Burada tabii hem görünen kısmı hem de geçmişte kalan kısımlar da vardır bu arada. Geçmişte yine kamuoyuna açıktan, kamuoyunun bildiği bir takım bilgiler tekrar güncellenecek ve bu olaylarla bağlantılandıracak. Böylece bizim gördüğümüz tablo daha da netleşecek. Bunlardan bir tanesi işte bu Başkent Gaz Torunlar İnşaat'ın yaptığı bir bağış vardı. Kızılay'a. O mesela çok önemli. 29 Aralık 2017'de bu bağışı yapıyor. İmza Mehmet Torun, yönetim kurulu başkanı işte o 8 milyon dolarlık bir bağıştı bu. Bunun 70 bin dolarlık kısmı Kızılay tarafından kullanılsın diyor. Kızılay'a yapılan bir bağış bu. Kalan 7 milyon 925 bin dolar ise e, Ensar Vakfı arasında yapacak protokolle Ensar Vakfı kullansın diyor. Ensar Vakfı niye kullanacak bunu? Orada da diyor ki yurt inşaatı sürecine ilişkin olarak kullanılacak. Ama bir şey daha söylüyor. orada Kızılay sanıyorum kendini korumak için bunu torunlar inşaata yazdırmış. Yurt inşaatı sürecine ilişkin olarak derneğinizin hukuki, mali ve idari hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve dahil ederim Sonuçta torunlar inşaat bu bağışı yaparken... Bir taraftan da bu siz bu aktarımı yapacaksınız ama burada herhangi bir sorumluluğumuz yok diyerek e, Kızılay'ı da bir şekilde korumuyor. alıyor. Ya da Kızılay yöneticileri böyle bir talepte bunlara kendileri dolaylı olarak belki ileride ortaya çıkabilecek hukuki süreçte kendilerini korumaya çalışıyorlar. Bu 2017'de yapılan bir bağış ve 7 milyon 925 bin e, dolar bir şekilde rakamlara da baktığımızda dün açıklanan rakamlara baktığımızda o tarihlerde Amerika'ya gönderilen paralarla örtüşüyor. Yani Ensar Vakfı'na yapılan bu torunlar inşaattan yapılan bağış şu anda Manhattan'da bitmiş e, olan e, sözü edilen e, yurt olarak inşa edilen binanın inşaatında kullanılan rakamın önemli bir kısmı. Burada da yine muhtemelen e, birçok işte bu e, Kılıçdaroğlu'nun 5 Çete diye telaffuz ettiği e, şirketler var. Onların da muhtemelen değişik şekillerde Yine bu tür bağışlarla bir para transferi yaptıkları ortada. Biraz önce Berk'in sözünü ettiği bir rakam işte Türk lirası 20 milyar Türk lirası döviz karşısında işte çekirdek bile olmaz. Onların geçinmesi açısından bir pek anlam ifade etmiyor dedi doğrudur. Ancak burada yapılan belki başka bir şey vardır. Bundan emin değiliz ama bir değerlendirme olarak söylemekte yarar var sanıyorum. Geçtiğimiz günlerde biz de haberini yaptık. İşte Türk vatandaşlığını Türkiye, işte 250 bin dolarlık ev alandan 400 bin dolarlık ev alana Türk vatandaşlığı verecek diye resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlandı. Birçok devleti devlet bu vatandaşlığı, bu tür işte ev alma, yatırım yapma, orada şirket kurma aracılığıyla vatandaşlık veriyor. Ülkesinde muhtemeldir ki Kılıçdaroğlu da sözünü ettiği. Cümleden ben bunu çıkartıyorum, ee, orada kurulan şirketlerin yönetiminde yer almak, orada şirket kurarak kendisini şirketin sahibi göstermek ve bunun aracıyla orada oturum almak, sürekli oturum almak, vatandaşlık almak gibi bir takım e, işlevler için bu yurda gelen para ve onun yan şirketleri kullanılıyor olabilir işte kaçacaklar, kaçma hazırlıkları dediği de budur. İşte cebinde Amerikan pasaportu ve Amerikan vatandaşlığı varsa uçağa binip yurt dışına gitmesi her zaman için daha kolay olacaktır. Belki de bunu ima etmiş ya da işaret etmiş olabilir. Buna da dikkat çekmekte fayda var. Dediğim gibi hem geçmişte daha önce bizim tek başına gördüğümüz ve anlamlandıramadığımız belgeler... Ee, bu süreçte birleşecek hem de sanıyorum bunun ardından önümüzdeki süreçte de farklı belgeler karşımıza çıkacak. Ee, burada tabii daha önümüzdeki süreç epey olacak konuşacağımız şeyler var ama tabii bu vakıflar e, Türkiye'de kurulurken ne zaman kuruldu işte AKP'nin iktidarında ne tür anlamlar e, üstlendiler. Bu Ensar Vakfı mesela çok önemli bir vakıf. AKP'nin iktidara gelmesi açısından da Ruşen benden çok daha iyi bilir. Ben sadece bugün bir şeye bakalım dedim. İşte Ensar Vakfı 9 Ekim 1979'da resmi gazetede vakıflar genel müdürlüğünün ilanıyla kurulan bir vakıf. 38 kurucusu var bu vakfın. Vakfın gayesi gerek vakıf üyeleri arasında sosyal, kültürel... Kadir bir biraz toparlamanı bir rica edeyim.
0: edeceğim. Tabii ki ee, bitiriyorum. Önemli bir isimle var. bitireceğim. <gülüyor>
1: ve gerekse Türkiye'nin ilmi, içtimai ve iktisadi kalkınmasına katkıda bulunmak diyor. 370 bin lira, 79'da bir sermayeyle kurulmuş. 38 kişinin arasında Mehmet Albayrak, Kadir Topbaş gibi isimler var. Bu vakıf o günden bugüne çok büyük işlevler üstlenmiş öyle görünüyor. AKP'yi iktidara taşıyan bir yapının çekirdek unsurları oralarda oluşmuş. Muhtemelen önümüzdeki süreçte de bu vakıf eğer Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle söyleyecek olursak önümüzdeki süreçte önemli bir rol ve işte üstlenecek gibi görünüyor. Eğer Türkiye'den Amerika'ya doğru bir akım söz konusu olursa seçimlerden sonra.
0: Ee, şimdi izleyicilerimiz merak, e, sormuşlar nereden sorularımızı sorabiliriz diye. Youtube canlı sohbet kısmından efendim bize yazabilirsiniz. Ee, arkadaşlarım e, Gamze Elvan ve Kaya Hayze, Rejiden arkadaşlarım da bana sorularınızı iletiyorlar efendim. Canlı sohbet chat kısmından Youtube'dan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, ilk turu biraz uzun tuttuk konuklarımdan da rica ediyorum böyle biraz kısa kısa gidelim, hap hap gidelim. Çok soru var. Ee, mümkün olduğunca hepsini e, sormaya çalışacağım. Ee, ve bir de klavye sesleri yayına geliyor demiş bir izleyicimiz uyarmış. Ee, böyle mecburen yazmak zorunda kaldığımız durumlar olabiliyor efendim. Ee, kusurumuza bakmayın birazcık bizi idare edin diyelim. Ve ee, bir soru sana Ruşen Çakır. Ee, Pınar Ekitir diyor ki kaçacaklar ve buna benzer söylemler AKP'li seçmeni konsolide eder mi? Yoksa çözülmeyi hızlandırır mı? Kaçacaklar gibi ifadeleri kullanmak doğru mu diyor.
2: Şimdi bu konsolidasyon lafı biraz e, biz hep Kemal'le yayınlarda dalga işiyoruz artık. Ya yani izleyici bize değil tabii ki bu çok konuşulan bir şey. Yani onu yaparsak konsolide olur, bunu yaparsak şu olur. E, bence konsolide falan etmez. Çünkü burada çok e, farklı bir şey var. İnsanlar özellikle muhalefetin içerisindeki insanlar Erdoğan'ı yenilmez. iktidarı bırakmaz görüyor. Ve Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın aslında sanıldığı kadar güçlü olmadığını gösteriyor. Bu olayda da onu gösterdi. Erdoğan'a oy vermekte tereddüt eden eski seçmen hala tam kopmuyorsa Erdoğan'ın hala en güçlü kişi olduğunu düşündüğü için kopmuyor. Onu yani mesela ekonomik nedenlerle bırakmak istiyor. Çünkü ülke yoksullaşıyor ve kendileri de yoksullaşıyor. Ama ondan daha güçlü bir isim göremiyor, alternatif göremiyor. Burada Kılıçdaroğlu'nun alternatif görmeyebilir ama Kılıçdaroğlu'nun bu tür saldırıları karşısında Erdoğan'ın bir anlamda alarm durumuna geçmesi insanların ona atfettiği gücün aslında pek de olmadığını göstermesine erer. Yani dolayısıyla iyi çalışılmış, iyi hazırlanılmış e, ...güçlü iddialarla... ...doğrudan Erdoğan'ı hedef falan iddialarla... ...bence... E, ...başarılı olur. Şöyle bir şey var tabii ki... ...rakam az bilmem ne... ...insanlar yolsuzluk umursamıyor vesaire... ...işte orada... ...şey devreye giriyor... E, ...kaçma meselesi... ...çok riskli bir mesele... ...ama burada söylediği çok daha... ...yani vakıfın ile ilgili... ...bir şey değil aslında... ...Kılıçdaroğlu... Bir taraftan vakfı söylüyor, ona kimse itiraz edemiyor. İşte bu vakıf üzerinden kaçma organize ediyorlar diyor. Bu başlı başına bir güçsüzlük gösterisi. Yani insanlar şey diyen tabii ki var. İşte Mustafa Şentop da demiş, Sayın Cumhurbaşkanı kaçacak en son kişidir. Olabilir ama birçok insanın da burada kafası karışıyor olsa gerek. Mesela Erdoğan hemen çıkmadı. Yakında herhalde ilk fırsatta bir yerde en kötü ihtimalle Cuma namazı çıkışında bunu yapacak. Kılıçdaroğlu Bay Kemal diye şey yapacak. Ama bu arada şu aşamada Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın aslında güçlü değil zayıf olduğunu söyledi. Ve o zayıflık vurgusu kendi tabanında da bence çözülme lafı abartılı olabilir ama soru işaretlerini çoğaltır.
0: Belki döneyim hemen. Eee... Serkar Aydınca sormuş, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik bu tarz hamlelerinin toplum nezdinde bir etki hedeflediğini düşünüyor musunuz? E, bu hamlelerle toplum nezdinde bir etki hedefliyor mu demek istiyor zannediyorum. E, sizce diyor, peki toplumda etkisi oluyor mu diye sormuş. E, bir soruyla birleştirilebilir belki. Evet. Bu açıklamalarla aslında güç kaybeden iktidarı Ekin Kalender sormuş sarsıyor e, Kılıçdaroğlu kavga etme belge açıklama e, bürokratları hedeflemesi e, iktidarı güç kaybeden iktidarı belki iyice sarsıyor e, ancak topluma seslenirken neden Erdoğan üzerinden konuşuyor demiş e, bunun bir sakıncası var mı diye soralım iki soruyu birleştirip ben kısaca lütfen.
3: Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye doğrudan bu şekilde hitap etmesinin biraz riski bir strateji olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an tabii CHP Genel Merkezi'nde bürokrasi kökenli, yani emekli bürokrat birçok siyasetçi var. Ve tabii bu siyasetçilerin bürokrasi algısı biraz 1990'lar ya da hadi bilemediniz 2000'ler başında kalmış durumda. Ama 20 senelik AKP iktidarı sonrasında hele de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse ipleri tamamen kontrol ettiği, hadi biraz da devlet bahçeleriyle ortaklığa girdiği, şu son 6-7 senelik periyotta bürokrasi hallaçmamığı gibi atıldı. Dolayısıyla şu an hala bürokrasinin hele de orta ve üst seviyelerinde yer alan bir ismin yolsuzluklardan çok yolsuzluklara yönelik çok büyük hassasiyet duyduğunu, bu rejimden tiksildiğini, ilk fırsatta bu rejimin terk edeceğini ben düşünmüyorum. Ee, tabii ki bürokratlar da rasyonel olan insanlar ee, gidişatın kötü olduğunu görüyorlar ve kendilerine de bir çıkış noktası arıyor olabilirler ve gerçekten de CHP'ye gelen bilgi ve belge akışı biraz bununla alakalı ama bürokrasinin gerçekten bu rejimi terk etmesi için bu rejimin değişeceğine, özellikle de seçim yoluyla değişeceğine dair algısının güçlenmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda muhalefet seçmenler için de geçerli. Dolayısıyla sanırım Kemal Bey'in bu tarz çıkışları biraz ona yönelik. Ama o çıkışların çok daha etkili olması için muhalefetin seçim yoluyla kazanabileceğini hem bir arada yer alarak mesajını vermesi gerekiyor hem de popüler seçilebilir adayın Öne çıkmaya artık yavaş yavaş başlaması gerekiyor. Yani dolayısıyla tek taraflı bu tarz saldırılar eğer seçilebilir popüler bir adayı ortaya çıkmazsa bence o kadar başarılı olmaz. Hatta bilakis e, bir tehdit algısı yaratır ve otoriter rejimi tabanını konsolide etmez. Bürokrasini, ordusunu, yargı sistemini konsolide edebilir. Dolayısıyla aynı anda iki stratejinin beraber yürütülmesi gerekiyor. Mesela... Kemal Bey'in paylaştığı bu belgeleri İyi Parti de paylaşsaydı Altılı Masa'nın diğer üyeleri de paylaşsaydı e, Hatta e, AKP'den bir noktada kopmuş isimler kendi bildiklerini anlatmaya başlasalardı doğrudan kendi arkadaşlarına bürokratlara hatta siyasetçilere çok daha açık ve sistemli bir e, çıkış yapsalardı o zaman bunun çok daha etkisi olurdu diye düşünüyorum 128 milyar dolar kampanyasını o nedenle ben tekrar örnek olarak vereyim. O kampanya CHP kampanyası değildi sadece. Kemal Ama Bey ilk Sanki
0: e, Sadece böyle bir e, sen konuşurken evet. soru işareti. Yani burada aslında Kılıçdaroğlu diyor ki bu 300-500 kişi arasında e, Ruşen abi e, senin de ben sözüm bitirdikten sonra söyleyeceğin şeyler varsa dinlemek isterim bu konuyla ilgili. E, siz yoksunuz diyor. Yani Argo tabirle aslında belki söylenecek olursa hani desteklediğiniz iktidar ve belki Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi satıyor. Hani sokak diliyle söylüyorum izleyicilerimizden özür dileyerek. Siz yoksunuz diyor. Bu bir şey yaratmıyor mudur acaba? Ben
2: bir Berkin demin söylediğinden aklıma bir şey geldi. Biraz şey olabilir ama çok önemli bir şeye dikkat çekti. Şimdi Altılı Masa'da iki tane parti doğrudan AKP'den kopmuş iki parti var. Ve bu iki partinin liderleri ve yöneticileri, önemli sayıda yöneticisi, AKP'nin değişik dönemlerinde çok üst düzey düzeyde e, görevler almışlar. Ve şu ana kadar bu kişiler herhangi bir ifşada bulunmadılar. Yani e, şunu dediler, bizim zamanımızda yedi sonra kötüleşti. Ama mesela geçen Ümit Özdağ meydan okuması vardı. Hani Ahmet Davutoğlu diyor ya Haziran'la Kasım arasında ne oldu? Şimdi o 2015 Haziran ve Kasım seçimleri arasında Ahmet Davutoğlu sıraya sırada başbakandı ve ülke çok kaotik bir yere gitti ve AKP tek başına iktidarı tekrar kazandı. O konuda bir şey yok. Şimdi bir yandan Kılıçdaroğlu insanlara sesleniyor diyor ki bürokratlara belki söylediği anlamda önemli orta düzeyde bürokrat vesaire bir cesaret kalkıp ifşa da bulunacak ya da saf değiştirecek vesaire çok güzel ama daha önce masada oturanların bir örnek teşkil etmesi lazım bir iki tane şey söylemeleri lazım şimdi Davutoğlu'nun yaptığı kamu iale yasası vesairede şunu yaptım ama şu oldu geçen gün mesela bir şey söyledi Alivi. E, cemevini ziyaretinde işte seçim bildirgesine koyduk. Benim önüme gelirse imzalamam dedi Erdoğan şeyde <gülüyor> e, cemevleri ile ilgili. Ama onu da cemevini ziyaretinde bir şekilde söyledi. Ama kim bilir neler neler biliyorlar. Hele önce bir onlar başlasa Kılıçdaroğlu'nun bu çağrıları çok daha anlamlı olur. Bir de hem onlar başlasa bir de onların o tür bürokratlara erişimi daha kolay. Çünkü belli bir süre beraber çalıştıkları insanlar var. Yani onlar çağırsa, yani şimdi Kılıçdaroğlu çağrısını önemsizleştirmek için söylemiyorum. Ama doğrudan onlar hitap etse bürokratlara o zaman bence çok daha etkili olur. Çünkü tanıdıkları bildikleri insanlar birçok olaya kendileri dahil olmasınlar bile. Kanık oldular yani en azından bilgi sahibidir. Herhalde şu vakıfın öyküsünü Ahmet Davutoğlu ezbere biliyordur. Yani bilmemesi mümkün mü bu vakıfı? Ee, o topa girer mi emin değilim. Yani böyle bir çelişkili bir durum da var. Yani bu aslında Kılıçdaroğlu'nun yaptığını hem önemini arttırıyor hem de zayıflatıyor. Yani insanlar şey diyebilir ya yani yanında işte bu ay sonu yine... Gelecek parçalar toplanıyorlar değil mi? Pazar günü. Pazar günü. Pazar bu pazar günü. Bu pazar günü. Bu pazar i̇şte, günü. İşte çıksın Davutoğlu vesaire falan bu konularda bir şeyler söylesin, yeni bir şeyler katsın. Oralardaki tutukluk Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını da bir ölçüde zayıflatıyor.
0: Evet. Onur Sarıoğulları demiş ki belge sızdıran bürokratlara ne kadar güvenilir? Ben bu soruyu biraz e, desteklemek istiyorum. Hıdır abiye sormak istiyorum bu soruyu. Belge sızdıran bürokratlara ne kadar güvenilir? Şimdi Ankara böyle bürokrasi Dince hep aklımıza Ankara gelir. Ya yani bürokrasi siyaset ilişkisi e, nasıldır? Bürokrasi böyle yekpare bir klikten mi oluşur? Bürokrasi içerisinde işte e, si- farklı siyasi... Partileri destekleyen gruplar olur mu? Tabi Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte bir dönem gerçekten yekpare bir havası, tek parça bir havası vardı ama e, siyasetle kurulan ilişkisi bürokrasinin nasıl olur, nasıl e, refleksler gösterir böyle kriz anlarında? Niye biz bugün böyle Kılıçdaroğlu bürokrasiye sesleniyor, bürokrasi niçin önemli? Çok kısa toparlarsan sevinirim.
1: Ee... Onun için Erdoğan'ın iktidara geldiği dönemde bürokratlara ettiği laflara da bir vurgu yapmak gerekir. Sürekli bürokratları suçlar ve yapmak istediği işlerin önüne bürokratların engel çıkardığını söylerdi. Geçmiş dönemde devlet kültürünün daha egemen olduğu bir dönemde yapıda bürokratların ağırlığı, söz söyleme yetenekleri, becerileri, karşı koyma ihtimalleri, bu düzenlemelerde yanlış, eksik noktaları söyleme olasılıkları daha yüksekti. Ancak şu süreçte bürokratların iktidara yönelik, Erdoğan'a yönelik yanlış bunu yapmayalım, bu olmaz deme şansları, lüksleri olmadığını düşünüyorum. Ancak yine de Türkiye nereden bakarsa bakalım bir yüzyıllık cumhuriyet geleneğine sahip. Burada yine oturmuş bir devlet kültürü, bürokratik kültürü var. Bu kültürün tamamen yok edilebildiği inancında değilim. Bürokratlardan eminim ki bilgi belge geliyordur. Dediğiniz ya gelen bilgilere güvenilebilir mi? Bürokrattan geldiği zaman güvenilmesi gerekir ama yine de onları Kemal Bey'de yine Kemal Bey'e belge sağlayan birkaç milletvekiliyle de görüşmemizde. Belge açıklamakta biraz zaman alıyor çünkü onları biz tek tek titiz olarak inceliyoruz, irdeliyoruz, anlamlandırıyoruz. Ancak ondan sonra genel başkana veriyoruz ve o açıklıyor o demiştim. O nedenle bürokrasiden gelen bilgiye, belgeye güvenmek gerekiyor ama yine de doğrulatmak gerekiyor. CHP'de bunu yapıyor. Emin olmadan Peki bunu belge
0: sızdıran bir bürokrata çalışıyor. güven olur mu diyor izleyicimiz. <gülüyor> ama bu senin tabi cevaplayabileceğin bir e, soru değil diyor ki belgesizdiren bürokrata güven olur mu peki diyor
1: e, güvenilebilir. neden güvenilebilir e, devlet e, gidişatından mutlu olmayabilir e, bunların e, yolsuzluk olduğunu görüyorsa bunun e, vatandaşın e, alın terinin vergisinin e, çarşur edilmesi olduğunu görüyorsa ve bundan rahatsızsa e, bunu e, dışarıya e, vermesi bence bürokratın etik görevi olmalıdır diye düşünüyorum.
3: Çok kısa bir araya girebilir miyim? Bir tabii tabii ben bürokrasi ile alakalı sadece iki cümle yani aslında bürokratların. Bu otoriter rejim altında çalışırken ne kadar büyük risk aldıklarını onların bilmemesi mümkün değil. Yani bürokratların Kemal Bey'in bu tarz açıklamalarına ihtiyacı yok bunu görmek için. Yani tabii ki onlar da şunu düşünüyor. Tepe kadro, İsviçre bankalarında bir dolu paraları var, yurt dışında malları var. Yani Amerika'daki bu vakfa para aktarmasalar da zaten kaçış biletleri var. Ama orta seviye bürokratların bu yok yani onu bence kendileri de biliyorlar. Burada bence rasyonel bir denge siyaseti güdüyorlar. Ayrılmanın maliyetiyle kalmanın riskini karşılaştırıyorlar. Ve şu an kalmanın riski daha az gözüküyor. Çünkü muhalefetin önümüzdeki seçimde şak diye iktidara geleceği ve gelirse de tasfiye edeceğine dair beklenti hala yüksek değil. Ee, Muhalefetin bunu biraz değiştirmeye başlaması gerekiyor. İşte o nedenle Deva ve Gelecek Partisi'nin bu tarz çıkışları, Altılı Masa'nın beraber yapması, seçilebilir bir adayın ön plana çıkması bu nedenle önemli. Onu yaptığınız zaman zaten bürokraside biz çözülmeyi göreceğiz. Şimdi insanlar şunu diyorlar, ben niye ayrılayım alemi Kimse ayrılmıyor, o kapak benim başıma patlar. E Zaten seçimler olduktan sonra belki reis yine kazanır. Kazanamazsa da ben bana gelene kadar kimler var deyip rahat bir şekilde... Bekliyor olabilirler. Kemal Bey'in bu tarz pazarlıkları kapalı kapılar ardında yapması gerekiyor. Bu tarz seçmene yönelik çıkış işte orada bence adaylık dengeye giriyor. E, e, e, şey, e, öne çıkıyor. E, bu görüşmeleri bürokrasiyle ve bu, bu tarz unsurlar kapalı kapılar ardında da yapabilir. <gülüyor>
0: Eh, Ahmet Elden demiş ki bu açıklamaların devamı gelir mi? Yayının başında e, Hıdır Göktaş e, cevapladı efendim. Belki geriye sarıp hızlama şans izleme şansınız olur. 128 milyar dolar da olduğu gibi tekrar siyasi inisiyatifi ele alır mı? Siyasi inisiyatif meselesine de yer yer hem Berk e, hem Ruşan Çakır deyindi efendim. Sorularınızı e, bazı sorular tabi cevaplanmış olabiliyor. Hepsini e, soramayabiliyoruz. E, hemen e, birkaç soru seçelim e, şuradan. Muhalefet partilerinin adayın son ana kadar açıklanması politikasından geri dönme ihtimalleri nedir demiş ama aslında pek bu yayının konusu değil, biraz Bilmiyorum. konuyla ilgili soruları cevaplamaya çalışıyoruz efendim. Ee, belki yine sana bir soru var, siyasetteki ve özellikle iktidardaki vasatlık kitleleri de siyasal geriliğe mahkum etmiyor mu? Bu belgeler normal bir ülkede ortalığı birbirine katardı demiş.
3: Yani tabii bu bu belgelerle gelene kadar Türkiye'de yani ne boyutta yolsuzluklar ifşa edildi. Sadece 15-25 o 17-25 Aralık soruşturmalarından başlatacak olursak e, Tay iktidarın tepesine kadar uzanan son derece sistematik bir yolsuzluk ağının şebekesinin. Adeta bir mahvetik ilişki ağının ifşa edildiğimiz gördük. Sene 2013'tü. Onun üstünden 9 sene geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Partisi kaç defa seçim kazandı. Yani dolayısıyla olaya gelene kadar çok fazla e, olay var. Ben sadece şunu söyleyeyim. Yani vasatlığın ötesinde şöyle bir sıkıntı çekiyoruz. Şimdi AKP iktidara gelene kadar da Türkiye'de yolsuzluk vardı. E, ve yolsuzluk üstünden kurulmuş bir siyaset ağları vardı. Fakat... AKP özellikle onun başındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan öylesine partizan bir kaynak akışı tepede sağladı ki hem parti içinde bütün kontrolü kendi eline aldı hem de partisini devlet mekanizmasını tamamen kontrol edecek şekilde kullandı. Ve kendisine yakın olan vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, iş insanlarına sistematik olarak kaynak dağıtıyor. Bu yolsuzluğun çok ötesine geçen bir durum. Yolsuzluk eski Türkiye'nin sorunuydu şu an yolsuz olmayan e, kaynak akışı evlet içinde istisnadır. Yani basın ifşa edecekse onu ifşa etsin. Yani şu ihale başarılı bir şekilde oldu, şeffaf kurallara uyuldu desin, onun haber değeri var. Artık yolsuzluğun bir haber değeri yok Türkiye'de.
0: Peki, ee, şimdi Atalay Mete demiş ki hangi bürokrasi, Establishment mı yoksa derin devlet mi? Parti devletinin militan olmayan bürokratı olur mu demiş. Hıdır abi bu soru sana.
1: Yani yine biraz önündeki yanıta geleceğiz. Ee, sonuçta e, bürokratlar da eğer bir e, iktidar değişikliği e, kokusu alırlarsa e, onlar da kendilerini ona göre organize etmek, varlıklarını devam ettirmek isteyeceklerdir. Bu belge akışı, dışarıya belge verilmesinin temel nedenlerinden biri bu olabilir. Ama biraz önce Berkin'de dediği gibi sonuçta AKP hem kendi çekirdek üniversitesini hem daha sonra iktidarda oluştururken kullandığı bürokratik yapıyı ekonomik olarak da doyurdu. Onların da hem işte duyduğumuz belgeleyemezsek bile hemen her yerde artık konuşulan dışarıya aktardıkları servet, yurt dışında aldıkları işte mal varlıkları artık herkes taraftan her ortamda konuşulan şeyler ve sonuçta tabii bu bürokratlar da önümüzdeki süreçte kendilerini güvende görmediği anda eğer gidebileceğini varsayıyorsa ona göre davranışı sergilecektir. Ama gidemeyeceğini görüyorsa ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasında bu çok önemliydi. E, gelin bize bilgileri verin indirimden yararlanırsınız diyor. Çok ilginç bir e, ifadeydi o. E, bu tür e, kendini dışarıya atamayacağını gören bir şekilde e, iktidarın nimetlerinden faydalanmış birikim yapmış e, Mal varlığını genişletmiş bürokratların da çözüme ihtimali önümüzdeki süreçte olabilir. Tabi bu arada bir konuyu biz başlangıçta tartışırken şimdi Türkiye'nin bir yapısına aslında değinsek fena olmaz. Orada kurucular kurucuların arasında işte Ruşen soyadı ama Esra Albayrak, Ömer Faruk Albayrak işte Esra Albayrak Erdoğan'ın kızı. Bunların olması, bu arada işte hem biraz önce Ensar'ın yapısını da söyledim, iktidarı oluşturan nüveler, sonuçta AKP hem kendi hem kurduğu yan kuruluşlarında mutlaka aile dengesi, çok yakın kendisine bağlı çekirdek yapıyı oralarda kuruyor. Onların hem yönetimde etkin olmasını istiyor, hem o halkayı bir şekilde e, fre vermeyecek şekilde oluşturmaya çalışıyor. Biraz önce işte Ruşen de hatırlattı. Bu yapılan kuruluşunda yer alanlardan birisi. İşte Halil Mutlu herin mutluk kim işte sağ olsun buradaki beş genç arkadaşımız sabahtan beri sürekli bana isim bilgi belge tarıyor. bu arada Halil mutlu ilişkinde işte bir takım bilgiler getirdiler Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin eş başkanı işte bu Filistin davasının satıldığı gündem olduğunda deklarasyon için işte özür dileyenlerden Erdoğan'ın dayısının oğlu işte AKP'nin ABD temsilcisi kendisi anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi bu tür yapıları kurarken e, ailesel e, bağlara çok önem veriyorlar çözülmenin muhtemelen daha az olması açısından ama iş bürokrasiye doğru kaydığında e, burada e, çözülmelerin önümüzdeki süreçte ya da e, eldeki bilgi ve belgelerin e, muhalefet partilerine ya da kamuoyuna ya da basına e, bürokrasi tarafından e, Gelmesinin daha da yaygın olacağını düşünüyorum. Bu tabi Ruşen de biraz önce vurguladım. Belki de yine aynı şekilde altlı masanın vereceği güven iktidarı değiştirebileceğine ilişkin bir güçlü söylem ortaya koyması sanıyorum bu Bürokrasi üzerinde de seçmen kitlesi üzerinde de bir değişim oluşturacaktır. Altın masada bu konuda yeni söylemler sanıyorum geliştirecektir. Bu cumartesi, bu pazar günkü toplantıda buna ilişkin bir işaret alabilir miyiz? Ona da bakarız yine.
0: Ahmet elden demiş ki Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sizce tam ayrıntılı mı? Şimdi açıklamadan sonra Ruşan Çakır'a dönmek isterim. Açıklamadan sonra işte para çok değil, isim vermedi, işte yetersiz bulduk diyenler oldu. Ee, ne dersin?
2: Evet bazı şeyleri paylaşmıyor. Özellikle birkaç yüz kişi dedi. Belli ki elinde bir isim listesi var. Çalışma ve oturma izni almak için dedi. Ee, onları söylemiyor. Evet. Birçok şeyi belgeleri şöyle bir gösterdi vesaire. E, sanki e, devamı gelirse mahkemeye Erdoğan avukatı mahkemeye vereceklerini söylemiş. Manadası olayında da olmuştu. Elindeki belgeleri herhalde mahkemede e, gösterir. E, ama e, sanki böyle şimdi bu e, konuda daha önce haberler çıkmıştı bu şeylerle ilgili vakıfla ilgili Türkken vakfıyla ilgili yeni bir şey yok havası yaratmaya çalıştılar. Hatta öncesinde Kılıçdaroğlu grupta söyledikten sonra AKP yanlısı bazı isimler ya işte söylediği Türkken olayı daha önce de şurada şurada çıkmıştı plan diye bunları paylaştılar. O zaman bunlar çok fazla ilgi uyandırmamıştı. Neden? Çünkü AKP'nin zaten Ensa, Türkiye vesaire bunlar zaten hep gündemde değişik şekillerde Amerika vesaire insanlar çok umunda değildi. Ama burada Kılıçdaroğlu yanına kaçma planı ekledi. Ondan ilginç oldu. Daha önce bildiğim bir şeye yeni bir şey ekledi. O konuda e, bunun bir kaçma planı olduğu konusunda herhangi bir belge falan söylemedi. Ama e, Pensilvanyalıların yaratacaklar demesi, Muhammed Ali'nin e, çiftliğini satın alınması, bina inşaatı falan e, hep bir şeyleri ima ediyor. E, karşısında birileri kalkıp onunla böyle bir bir mahkemede vesaire e, girerse onları e, varsa elinde bir şey ki Olsa gerek. Yani akıl yürütmeyle söylenecek bir şey değil bu. Yani şimdi vakfın, vakfa buradan para yolluyorsun. Ne diyorlar? Biz bunu öğrencilere veriyoruz. Ama sen diyorsun ki bu vakıflar üzerinden oraya yerleşmeyi düşünüyor. Bunun planını yapıyor diyorsun. Burada ek olarak bir takım şeylere ihtiyacı var. Eğer bunları, bunu kanıtlayabilecek şeyleri yokken akıl yürütmeyle yaptıysa Kaybeder. Ama sanmıyorum öyle bir akıl yürütmeyle yapıyor olsaydı onu çok kötü bir şekilde hızlı bir şekilde bertaraf edebilirlerdi. Şu haliyle söylediklerine bakarsanız yalancı işte kaçacak en son kişi vesaire gibi çok sübjektif şeyler var. Yani e, çok ilginç bir çok e, çok garip bir şey yaşıyoruz şu anda aslında yani ve Burada şunu da söyleyeyim biraz uzadı ama söz konusu olan kurumlar Hıdır demin örneğini verdi. E, Ensar, Türge bunlar AKP iktidarından daha doğrusu Erdoğan iktidarının toplumsal zeminini oluşturuyor. Erdoğan çünkü FETÖ'lülerle yaşadığı o deneyimden sonra kimseye güvenmiyor. Cemaatleri kullanıyor vesaire falan ama onun yerine kendi cemaatini, kendi yurtlarını, kendi e, burslu öğrencilerini vesairesini aile fattiliyle bir de bakıyoruz ki hepsinde doğrudan çocuğu, damadı vesairesi falan var. E, güvenmeden kendi e, tırnak de cemaatini yaratmaya çalıştı. Ve buralara imkanlara katıldı Görüyoruz işte İstanbul Ankara Belediyelerinin bu cemaatlere, bu vakıflara devredilmiş, bedavaya çek Peşkeş çekilmiş yerlerini sürekli tahliye etmeye çalışıyorlar. Acayip imkanlar sağlanmış. Bunlar mesela yıllardır Türkiye'de varlık sürdüren, diyelim ki nakşibendi vesaire cemaatlerin ulaşamadığı imkanlara çok kısa bir süre içerisinde bunlar ulaştı. Yani bir üniversite öğrencisine burs vermek, 10 üniversite öğrencisi, 100 üniversite öğrencisi, 1000 bunların hepsi çok ciddi şey gerektiriyor varlık gerektiriyor cemaatler bunlarda devlet eliyle birazcık güçlenmeye çalışırken Erdoğan cemaatlere paralel kendi cemaatini oluşturdu. Onun için bunların doğrudan hedef alınması ve bunun üzerinde bir de kaçma planı senaryosu iddiası çok can yakıcı oldu.
1: Peki. Bir şey özür dilerim araya gireyim de şimdi Lütfen. biraz önce sözünü ettim. Şimdi e, bizler de araştırmaya başlayacağız ve muhtemelen başka belgeler de e, bulacağız. E, yine bizim işte dediğin gibi beş genç arkadaşımız sabahtan beri sağ olsunlar e, değişik kaynaklardan veriler bulmaya çalışıyorlar. Bir başka belge şimdi tam yüzde yüz doğratma olanağım yok ama e, New York City Department of Finance. E, New York'un o, finans bölümü ya da vergi bölümünün bir belgesi. Hemen e, sağ üst köşede e, Turkey Foundation yazıyor işte. Türkiye'nin vakfı. Burada e, binanın adresi var ve e, binanın tahmini bu emlak beyannamesi gibi emlak belgesi belgesi bu. Tahmini piyasa değeri binanın 2 milyon 369 bin dolar görünüyor. Burada bilgisayar e, Emlak vergisi faturası 3 aylık beyanname diyor. Üç aylık vergisi 51.428 dolarlık bir vergi takuk ettirmişler. Sanıyorum bu 2017'de yine aynı rakamlar olmuş. Toplam 12857 dolarlık bir emlak vergisi ödemesi gerekiyor. Henüz ödenmemiş. Hatta yine 2016. 3 Temmuz 2016'da gelen bu vergi bildirmenin hemen altında da ilginç bir not var. Çevre koruma dairesi kayıtları su faturası ödemediğinizi gösteriyor diye. Binanın su faturası da ödenmemiş gibi. Önümüzdeki süreçte bu tür bilgiler, belgeler hem bizler değişik taramalardan ortaya çıkaracağız hem de yine Sanıyorum ki bununla uğraştığınızda CHP ya da diğer meslektaşlarımız da benzeri belgeleri bulup bulup ortaya çıkaracaklardır. Artık bir şekilde hani ne derler eskilerin deyimiyle çorap söküyor gibi bunun ucu gelecek görünüyor. Çorap tamamen sökülene kadar.
0: Bir izleyicimiz demiş ki olası bir iktidar değişmesi durumunda. Hukuki süreç nasıl bir değişikliğe uğrar? Gücü eline alan muhalefet aynı şekilde hali hazırda hukuku kullanarak mevcut iktidar gözaltına alıp yargılayabilir mi demiş. Bu arada bir hatırlatma yapayım izleyicilerimize. Hem Ruşan Çakır'ın kanalından hem Medyascope'dan canlı yayınlanıyor şu an efendim. Sorularınızı iki kanaldan da bekliyoruz efendim. Ee, ve soruları görüyoruz, teker teker sormaya çalışıyoruz. Ee, bunu da belirtelim izleyicilerimize. Tabii hepsini sormamız mümkün olmayabilir, kıstı bir yayın süresi. Bunu da belirtmiş olayım. Ee, evet, Ruşan Çakır, Berke Sen, belki ilk Berke söz vereyim. Ne dersin bu konuda?
3: Yani tabii eğer muhalefet önümüzdeki seçimleri kazanıp iktidara gelirse önünde yapması gereken çok uzun bir liste olacak. Büyük bir ihtimalle iktidarının en başında bu yolsuzluk soruşturmalarını başlatacaktır ama yargılama sürecinin ne şekilde işleyeceğini e, şimdiden kestirmek çok zor Çünkü orada bir kez e, yani birkaç bilinmeyen Bence faktör var bunlardan bir tanesi e, yeni gelecek olan iktidar artık iyice ağırlaşan ekonomik krizi e, krizle hızlı bir şekilde e, mücadele edebilecek mi ve, o, o, ve onun üstünden popüleritesini ya da seçmen desteğini arttırabilecek mi onu yapmaya başladığı oranda Bence e, şimdiki iktidarı O zamanki muhalefeti biraz daha e, köşeye sıkıştırabilir. İkinci bence e, bilinmeyen nokta altılı masanın işte uzun süre iktidar için dayan alan e, bazı üyelerinin kurduğu iki siyasi partinin bu konudaki pozisyonu ne olacak? Yani şimdi ben bazen e, deva ve özellikle Gelecek Partisi'nin sözcülerini dinliyorum. İşte geçen gün, hatta dün akşam Selim, Selim Temürcü'nün bir açıklaması vardı. İşte bu 15 Temmuz sonrasında dağıtılan silahlara dayalı. Biz her şey biliyoruz. Zamanı gelince açıklayacağız dedi. Şimdi açıklayacak mı? Açıklamayacak mı? Niye şimdi açıklamıyor? Ee, ya da mesela hesap sorma vakti ne zamandan başlatılacak? Herkesin kendi kafasına farklı bir takvim var. AKP'den ayrılan siyasetçiler açısından AKP'den ne zaman ayrıları, ayrıldılarsa e, takvimi biraz o zaman başlatıyorlar. Dolayısıyla o da bence kendi içinde e, biraz soru işaretleri yaratacak. Ama tabii muhalefetin içinde özellikle CHP ve İYİ Parti tabanı bu konuda baskı yapacağı için ben konuşuyorum. E, sistemi biraz daha demokratik hale geldikten sonra bu e, yargılamaların başlayabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bu da ayrı bir bilinmeyen bir nokta. E, yargı nasıl temizlenecek, ne kadar hızlı bir şekilde temizlenecek e, bunu da bilmiyoruz. Ve tabii son olarak yani... E, Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzer görebileceğimiz işte sağ, popülist, otoriter, seçmenleri kutuplaştıran, o kutuplaştırma siyaseti üstünden kendi tabanını kendisine bağımlı hale getiren liderler, işte hemen aklıma Netanyahu geliyor, Donald Trump geliyor, tabii ki farklı siyasi sistemlere sahip ülkeler bunlar ama iki lider de çok ağır yargılama tehdidiyle, karşı karşıyaydı. Hatta iktidardayken yargılanmaya başlamıştı. İkisi de iktidarlarını kaybetti ama halen tam bile yargılanmış. Hapse atılmış değil. Ben en tepe elitin yargılanmasının daha zor olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bence kapılı kapılar ardında biraz muhalefetin onu söylemesi gerekiyor. Erdoğan yine kendini kurtarır ama olan Erdoğan'a desteklenen fakat Erdoğan kadar popüleritesi olmayan ara kadrolara kalır Yani dolayısıyla o yargılama kendi içinde tabii ki bu bu konuda dikkatli bir çizgi takip etmesi gerekiyor. Kesinlikle yargılanacak, kesinlikle hesap sormak gerekiyor. Ama önce seçim kazanmak ve seçim kazandıktan sonra da şu anki iktidar partisinin seçmen popüleritesini azaltacak şekilde hamle yapmak gerekiyor. Yani bu böyle devri sabık tartışması üstünden yürürse ters de tepebilir. Bunun biraz dikkatli yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ben Berke katkı açısından
1: bir şeyler söylemek isterim. Çünkü bu soruyu biz de siyasi partilerin genel başkan yardımcılarıyla yöneticilerle yaptığımız görüşütmelerde soruyoruz. Yani i̇ktidara geldiğinizde bu yolsuzlukların, usulsüzlüklerin yargılaması konusunda ne yapacaksınız? Siyasi olarak ne yapacaksınız diye. Onlar şunu söylüyorlar, eğer AKP'nin yaptığı gibi bir siyasi yargı imajı yaratırsak, bu süreci kilitleyen bir şey olur. Evet, bakan düzeyindeki kişilerin de zaten yargılanması bir usule bağlı. Onlar için meclis soruşturması gerekiyor. O kişiler için meclis soruşturması açılıp Yüce Divan yoluna gidebilecek süreç başlatılabilir. Ama onun dışındaki diğer yargılamalar için, çünkü milletvekili seçilemediği anda dokunulmazlık kalkıyor. Ondan sonra herhangi bir savcı iddiada bulunup yargılamayı başlatabiliyor. Biz burada hukukun Hukukun normlarının kendi yargı süreci içerisinde işlemesini sağlayacağız. Bunları siyasileştirmeyeceğiz. O zaman AKP'den farkımız kalmaz diyerek önemli bir e, vurgu yapıyorlar e, sanıyorum. Bu o, seçimden sonra yapılacak işte bir takvim hazırlıyorlar. Yol haritası diyorlar bunu. E, Babacan da Gaziantep'te söyledi. Biz bu yol haritasını netleştirip imzalayıp kamuoyuna açıklamalıyız diye. O yol haritasında da e, anladığımız kadarıyla bu hukuki süreci ilişkin e, unsurlar yer alacaktır. Siyasileştirmeden hukuk hakim savcı süreciyle e, işin e, götürülmesi gerektiğini onlar da söylüyor ve savunuyor.
0: Muhalefette bir kesim insan da çok ciddi bir şekilde e, Erdoğan ve çevresi ya da işte bu tip e, tırnak içinde rant ağına rant ilişkilerine ve suç ilişkilerini bulaşma isimlerin yargılanmasını istiyor. Keza Ekrem İamoğlu'nun yanında Nagihan Alçın'ın olmasına itirazların temel sebeplerinden biri de buydu. İşte biz de bekliyoruz ki işte bu insanların bu, e, siyasi e, kariyeri bitsin.
2: Rövanşizm tartışması Deniyordu. çok hassas bir şey. E, bugüne kadar konuşuldu ama bundan sonra daha da konuşulacağı benziyor. Hani endişe kavramı da var. Ee, şimdi e, orada bazı şeyleri ayırmak ve e, birazcık da öncelikleri saptırmak lazım. Birilerinden rövaş almadan önce Türkiye'nin halletmesi gereken birilerine borç ödemesi gerekiyor Türkiye'nin. Mesela KYK ile işlerini kaybedenler, özgürlüklerini kaybedenler. Yani bunun öncelikle Türkiye'nin bu mağduriyetlerle yani yeni İktidar değişirse öncelikle birisine revanş almadan önce birilerinin gönlünü kazanmak, onları tekrar yaşadıkları mağduriyetin karşılığını onlara verebilmek gibi bir önceliği var. Yani insanların gözünü e, intikam e, bürümüş olabilir. O da tabii ki olur ama onların da bir takım derecelerinin olması lazım. Mesela e, yurt dışına e, kaçırılan... Paralar varsa bunları bulup geri getirmek çok öncelikli bir şey olur. Ya da bu hani söz verilmiş e, yıllar boyunca ödenecek olan köprünün, şehir hastanesinin parası vesaire gibi hususlarda atılacak adımlar çok önemli. Alınmış olan ihanelerin gözden geçirilmesi vesaire. Sonra bürokraside hak edilmemiş atamalar, falan gibi hususların hepsini ayrı ayrı düşünmek gerekiyor. Ve bunun belli bir aşamasında tabii ki birilerinin yargılanması gerekecektir. Ama yargılanmayı yapmak için şu yargıyla kimi yargılıyorsunuz? Öncelikle de yargının gerçekten bağımsız ve tarafsız olmasını sağlamak lazım. Çok zor sorular bunlar, çok zor sorular. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarında şunu görüyoruz. Hesap sorma vurgusu var. Diyor ki ya şimdi vazgeçersiniz ya da çok kötü bedel ödersiniz diye o sarı dediği bürokratlara sesleniyor. Onlara böyle sesleniyorsa herhalde onlara bu talimatları verenlere çok daha ciddi bir şekilde seslenecektir. Ama bu konuda muhalefetin tüm ayaklarının tam bir... ...görüş ve üslup birliğinde olduğunu söylemek mümkün değil. Ama önümüzdeki günlerde bu mesele çok ciddi bir şekilde... ...bütün bu süreçte özellikle seçim kampanyasında... ...çok önemli, en kritik konulardan birisi olacak.
0: Bir izleyicimiz demiş ki bu program her gün oluyor mu? Efendim bugün özel bir gündemle toplandık ama... ...bizim Cumartesi günleri bize medyaskopu sorun isimli bir programımız var... Orada Gamze Elvan moderatörlüğünde yapıyoruz bu programı. Ee, orada gündeme dair konuları e, o gündemi yorumlayabilecek medyaskop yorumcuları olabiliyor bazen dışarıdan yorumcularla birlikte e, efendim değerlendiriyoruz. Sizden gelen soruları yine o e, yayında. Alıyoruz. Bazen gündeme dair oluyor, bazen medyaskopun işte yaptığı haberlerle ilgili merak ettiğiniz e, gün e, sorular varsa alıyoruz. Bize medyaskopu sorunu takip edin. Gamze Elvan moderatörlüğünde. cumartesi günleri sizlerle e, mutlaka orada da e, soracağınız, e, merak ettiğiniz e, sorular cevaplanacaktır efendim. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni Erdoğan'ın tasfiye ettiği yok çeki dahi bağrına basarken. Doğrudan Erdoğan ve ailesine yönelik çıkışlar yapmak ne kadar mantıklı birkaç on bin bürokrat AKP'linin neden umurunda olsun demiş ee, Ozan Bey sormuş ee, belki sana yönelteyim bu soruyu.
3: Yani tabii ben İstanbul'a taşınmadan önce Ankara'da yaşamıştım. Bilkent Üniversitesi'nde çalışıyordum. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ankaralıları bir araya getiren herhalde en önemli değerlerden biri Melih Gökçe'yi sevmemek. Ve Melih Gökçe'nin ne kadar kötü bir belediye başkanı olduğu noktası. Ya yani Ben şu ana kadar tanıştığım farklı siyasi parti ve görüşlerden gelen Ankaralılar arasında Melih Gökçe'yi bağıra basma diye bir, duygu yoğunluğuyla karşılaşmadım yani dolayısıyla bir önceki turda aslında bunu söyleyecektim iyi oldu bu soruda denk geldi iktidar değişikliği sonrasında bence yapılacak yargılamalarda en popüler en seçmenleri birleştirecek en herkesin karşı çıkmayacağı yargılamalarla başlanmalı ben listenin tepesine Melik Gökçe'yi çok rahatlıkla koyabilirim şimdi işin tabi bu biraz daha netife kısmı ama Tayyip Erdoğan'la gelecek olursak yani ne yazık ki bu aslında sadece Türkiye özgü değil, önceki turda da benzer örneklerin başka ülkelerde gerçekleştiğini söylemiştim. Ne yazık ki işte bu popülizm çağında e, iktidari seçim yoluyla gelen ama sonra giderek medyayı, sivil toplumu, üniversiteleri, bürokrasiyi Domine edip e, kademe kademe otoriter bir rejimi inşa eden e, ülkelerde ya da rejimlerde e, siyasi lider, tepedeki lider çok popüler olabiliyor ve medyayı da kontrol ettiği için onun popülerliğini ve kaynak dağıtımını da onun elinde olduğu için onun popülerliğini azaltmak kolay değil. Dolayısıyla ben de Tayyip Erdoğan'la doğrudan polemiğe girmek yerine mesela Sayın Kılıçdaroğlu bunu 2010'ların başında ilk genel başkan seçildiği dönem çok yapıyordu ve hep kaybediyordu. Ne zaman ki bu stratejiden başka bir stratejiye yöneldi, o zaman muhalefet daha rahat kazanmaya başladı. Fakat şimdi ben bunu biraz da Kemal Bey'in aday olmak istemesine bağlıyorum. Tekrardan Erdoğan'la kişisel polemiklere girmeye başladı. Ben bunun tutabileceğini düşünmüyorum. Ben doğrudan yapılan yolsuzluk iddialarının da artık AKP MHP tabanında bir çözülmeye yol açacağını düşünmüyorum. Çünkü bu taban zaten yolsuzluk yapıldığının farkında o yolsuzluktan az da olsa nemalandığını düşündüğü için de aslında bu rejime destek veriyor. Dolayısıyla aslında muhalefetin yapması gereken var olan Ekonomik krizle bu yolsuzlukların, ekonomik krizle yanlış yönetimin bağlantısını kurmak. Yani e, bakın bu vakıflara para aktarıyor, 1 milyar lira para aktarıyorlar. Bunun pek bir e, iltidar seçiminde karşılığı yok. Ama onun yanına siz, siz dövizlerinizi bozdururken, siz e, bilmem, ortalama şu kadar gelire sahipken, işsizlik şu kadar artmışken işte kiralar bu seviyeye gelmişken büyük şehirlerde bunu yapıyorlar deyip kötü yönetimle ekonomik krizini bir araya getirmeleri eşleştirmeleri gerekiyor. Ve aslında burada sorun Erdoğan'ı da aşan Rejim sorunu ve çok daha temel bir boyuta sahip. Dolayısıyla muhalefetin biraz daha buralara vurması ve alternatifler artık geliştirmesi gerekiyor. Çünkü hemen şu suçlama gelecek dar seçmenlerinden. E ne olmuş? Tayyip Erdoğan oraya bir milyar yollamış. Sen gelsen sen de başka bir yere bir milyar yollayacaksın. E, tabii ki bu doğru bir iddia değil ama bunun üstünden inandırabilecekleri seçmenler hala e, var. E, dolayısıyla iktidara muhalefet gelirse... Neyi farklı yapacak özellikle bu ekonomik krizi nasıl sonlandıracak ona vurgu yapması gerekiyor. Ben muhalefetin o konuda biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. Özellikle Kemal Bey mesela bu yaptığı kısa videolarda sürekli kendini öne çıkaran ve bu tarz ifşalara odaklanmak yerine kendi partisinin ve genel olarak muhalefetin bu sorunları nasıl çözeceğini de 3 dakikalık videoyla anlatabilir. Hani muhtarların yanına bir kişiyi KPSS ile alacağız gibi e, uçuk öneriler değil de e, altılı masayı oluşturan çok iyi iktisatçıların ortaya koyduğu ekonomik krizden nasıl çıkarız sorunu. Ya da işte göçmen kriziyle nasıl mücadele ediyoruz sorunu ya da işte e, yargı reformunu nasıl yaparız gibi gibi. Birazdan somut artık proje odaklı Proje derken yanlış anlaşılmasın. Büyük bir projeyi kastetmiyorum. Dönüşümü sağlayacak önerilere odaklansa bence daha şey kazanır.
0: Peki tekrar izleyicilerimize hatırlatalım efendim. Ee, sorularınızı bekliyoruz. Hem Ruşan Çakar'ın hem Medyaskop'un YouTube kanalında e, yorum kısmına, e, canlı sohbet kısmına yazabilirsiniz. E, ve tabii üyelerimize e, YouTube'un katıl butonuyla bizlere destek olan üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve bize destek olmak için yine YouTube'un katıl butonunu Patreon'u kullanabilirsiniz. Medyaskop'un YouTube hesabını, Instagram hesabını, Twitter hesabını ve Facebook hesabını takip etmeyi unutmayın. Haberlerimizi sizlere anbean an ulaştırabilelim efendim. E, bizleri takip edin diyelim. Ve bir izleyici e, yorumu Atalay Mete demiş ki resmi kurumlara STK'lara atanan kişilere kurum valilik izni olmadan soruşturma yapılmaz. O nedenle görevden affedilenler mutlaka bir yerlerde bir yerlere atanıyorlar. Çok zaman isteyecek bir süreç demiş efendim. Bir destekçimiz yine e, Atalay Mete'de destekçilerimizden demiş ki Hakan Bey destekçimiz Hakan Bey demiş ki bu belgelerin bürokratlardan sızdırılan bir belge olmaması gibi bir tespitle bir gazeteci e, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının dayanaksız hatalı olduğunu ima ediyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O
2: gazeteci galiba... E,
0: Nevşin Hanım evet Nevşin Mengü'ymüş.
2: Nevşin <gülüyor> dayanaksız olduğunu sanmıyorum. Yani bilmiyorum. Sonuçta e, ortadaki olayın kendisi e, oradaki, onu daha önce konuştuk, kaçma planını e, bu vakıf üzerinden orada e, çalışma, oturma izni almak birkaç yüz kişiye iddiasıyla söylüyor. Onun belgeleri şu anda kadar e, elde yok. E, bunun kaynağı e, böyle bir Olayın kaynağını Türkiye'deki bürokratlar olması zaten pek mümkün olmaz. Bunun kaynağı... Bu arada
0: Amerika'dan sızdırılıyor olabilir mi diye e, soran bir izleyicimiz de var. E,
2: Amerika'dan e, e, var Anladığım kadarıyla Amerika'daki e, açık kaynaklardan orada çünkü hmm. daha önceki yayınlarda gördük. Bunların hepsini sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Şeffaf şekilde vakıfların şeyleri oralardan e, bulunmuş. E, e, sonuçta e, zaten olayı inkar etmiyorlar olayın bu paralar vesaire doğrulanıyor ama bu kaçma planını inkar ediyorlar kritik olan o kaçma planı meselesinde oldu, tüm kozlarını ortaya atmadı Hiç pek bir şey göstermedi ee, o aşamaya henüz gelmedik o aşamaya geldiği zaman bunların e, dayanaksız vesaire olduğunu e, konuşmak mümkün olur ama şu haliyle Karşı taraf demin de söyledim karşı taraf çok güçlü bir şekilde ve aşağı yani küçümseyerek bunu reddetmediği için belli ki elinde e, koz varmış gibi e, görmek lazım. Yani bunu e, şöyle bir şey var e, iktidara karşı muhalefet bir şey yapmadığı zaman yapmıyor oluyor yaptığı zaman bu muydu oluyor yani böyle bir e, küçümseme hali var. Ben burada bu akıl yürütmelerin, bu şeylerin mesela şimdi doğrudan konuyla alakalı değil ama cumartesi günkü miting, beraberdik orada mitingde. Bence çok başarılı, beş gün içerisinde yapılmış çok başarılı bir miting. Ama herkes bir yerinden ya şu eksik bu bilmem ne yok, şu yok, bu yok. Tamam eyvallah yok ama sonuçta bir bütün olarak o miting kesin eminim Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi ve diğer iktidar yanımlarını çok rahatsız etti. Yani bir bütün olarak baktığımız hı hı. zaman. Buradaki olayda da bir bütün olarak baktığımız zaman gerçekten canlarını acıttı. Yani böyle bir etkili bir şey yaptı, inisiyatifi aldı. Cevap vermek zorunda hissediyorlar, hızlı bir şekilde cevap vermek zorunda hissediyorlar. Yani yok saymıyorlar. O aradaki farkı çok iyi görmek lazım. Eğer gerçekten mesnetsiz vesaire... ...mesela yazan var, ya bu parayla böyle muhalefet mi olur, bu parayla mı kaçacak Erdoğan e, gibi şeyler söyle Ki mesela onu söyleyen, hani bu parayla mı kaçacak diye söyleyen kişinin tercihinin Erdoğan olduğunu biliyorum zaten. Yani anlatabiliyor muyum, şey gibi yapıyorlar. Ya işte Türkiye bu muhalefette zaten hiçbir şey değişmez ama zaten muhalefetin zayıf olmasını isteyen bir takım insanlar var... Küçümsemeye çalışıyorlar. Bir de e, 20 yıllık süren Erdoğan iktidarı sonucunda ondan hiç haz etmemekte birlikte onun tarafından bir şekilde efsunlanmış insanlar var. Yani hmm. Erdoğan'a hiç bunlar işlemez gibi bir düşünce var. Halbuki bu işledi, şey de işledi çok ciddi bir şekilde, e, sadat olayı da. Hmm. Çok ciddi bir şekilde işledi. Dolayısıyla bu tür şeyleri herkesin elinde aynı materyal var. Yani ortadaki şeyler, kaynaklar vesaire. Birileri nasıl bu kadar açık bir şekilde bu belgeler yetersiz, zayıf falan diye biliyor. Onu anlayabilmiş değilim. Zaten gösterdiği bir belge, yani uzaktan gösterdi. ne olduğunu görmedik. Ama şunu ölçebiliriz, verilen tepkiden. Mesela bugün. Kılıçdaroğlu Düzce'ye gitti, değil mi? Evet, Düzce'de. De e, birileri kalkıp burası kan değil Düzce git buradan diye bağırmış. Bu bana niye hatırlattı? Akşane. Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun e, seçim kampanyası sırasında kapalı çarşıda şurada burada insanlar boğazına yapıştılar. Şimdi Ekrem İmamoğlu iddiaya göre hiçbir kazanma şansı olmasaydı İktidar yanlısı esnaf niye ona öfkeye gidecekti? Ya da Düzce'deki hmm. gördüm videosunu genç adam niye kandil ne alakası var kandilleri değil mi Kılıçdaroğlu? Ama niye böyle yapıyor? Belli ki şey olmuş. Aynı senin söylediğin Akşener'in Rize'ye gitmesinde olduğu gibi. Bir şeyler değişiyor. Bu kişiler bir şeyleri değiştiriyor ve ona tepki veriyorlar. Yoksa ya Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı yine... Yüzüne gözüne bulaştırdı vesaire o zaman bırakın zaten kendi kendine yok eder. Ama ona tepki gösterme ihtiyacı bize bunun bir yerini yakaladığını gösteriyor.
1: Ruj bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bu o, belgelerin kaynağı nedir konusunda. Şimdi e, Türken, e, daha doğrusu, Türkiye ve Ensar, Türkiye'deki bağlantıları bir açıklama yaptılar görmüşsünüzdür. Anadolu Ajansı tam metin olarak verdi. Hem da e, inşaatı bitmiş binanın fotoğrafını koydu bu açıklamanın içine. Hem de muhtemelen yine e, Türken'den gelen bir binanın inşaat sürecini anlatan e, yaklaşık bir buçuk dakikalık galiba bir de video inşaat aşamalarını gösteren bir video yayınladı. Açıklamada şunu söylüyor. Türken... E, Vakıf Amerika'da işte resmen bağlı, Amerikan yasalarına bağlı çalışan bir vakıf haline geldi diyor. Denetimi açık, şeffaf yapısının doğal bir sonucudur. Dileyen herkesin ulaşabileceği dokümanlar... Amerikan Adalet Bakanı'nın sitesine yüklenmiştir diyor. Yani sonuçta bu bilgilerin, belgelerin hepsi şu anda herkese ulaşabileceği daha doğrusu işte dil bilen ya da bu Adalet Bakanı'nın sitesine giren herkesin bulabileceği bir açık kaynaklar. Zaten Ruşe'nin de söylediği gibi bu verileri yalanlamıyorlar zaten. Bunun kullanılış biçimini ya da oradaki itamı çok ağır buluyorlar. Burada da zaten Kılıçdaroğlu'nun asıl hedefi, buradaki işte Berkin'de de dediğim işte oradaki rakamlar bir milyar lira değil. Burada asıl vurgulamaya çalıştı sanıyorum Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları suçlar, işledikleri suçlar o kadar büyük ki kaçmak zorunda kalacaklar. Sanıyorum üzerinde durulması gereken Ruşen'de ısrarla vurguladı. Biraz da o olacak, o olmalı diye düşünüyorum.
0: Serkan Özdemar demiş ki Kılıçdaroğlu'nun bilip de söylemediği şeyler olduğunu düşünüyor musunuz? Başka sonuçlar doğuracağını düşündüğü için bununla bağlantılı bir de bu birikmiş belgeler varsa hani belge yayıyor diyor ya bazı muhalefet siyasetçileri son ana bırakmak istenilen etkiyi yaratır mı diye sormuş bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz de demiş ki Enes Utku Özdemir muhalefetin şu an büyük sorunu bir anlatı oluşturamaması ee, bilmiyorum. Bana katılır mısınız? Bu ehil olmadıkları imajına doğruyor bana kalırsa demiş. Ehil olmadıkları imajını. Ee, şimdi aslında ilk iki soruyu e, belki sana sormak isterim. Ee, başka sonuçlar doğuracağı için kolesterol bilip de açıklamadığı belgeler olabilir mi? Yani bu biraz aslında e, bilmiyorum. Çok e, yani evet olabilir, olmayabilir olabilir gibi bir soru galiba.
3: Burada tabii, yani ben, ben tabii bilemiyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde başka bilgiler var mı? Mutlaka vardır. Sonuçta ana muhalefet partisi genel başkanı ciddi bir bilgi akışı olduğu söyleniyor. Ama sanırım burada ne tip belgeler açıklanmalı ve ne şekilde açıklanmalı e, sorularına odaklanmamız lazım. Mesela Dünkü konuşmasında öyle bir belge elinde var mı ya da öyle bir belgeye ulaşabilir mi bilmiyorum ama mesela Erdoğan'ın yakınlarının Erdoğan'ın aile üyelerinin Amerika'dan oturma izni aldığını söyleyebilseydi ve öyle bir belge paylaşabilseydi o zaman hikaye değişirdi. E, ama hani ortada sadece para akışı var. Bu para miktarı fazladır, azdır. E, o vakıf şu nedenle kurulmuş, buna nedenle kurulmuştur. Bu artık tartışmaya giriyor. E, böyle bir tartışmayı da muhalefetin kendi söylemini iktidar seçmenlerini ikna edecek şekilde baskın hale getirmesi çok zor. Hı. Nitekim mesela ben A Haberi hemen izledim. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bittikten sonra. E, bir tane hükümet yanlısı bir gazeteli şunu söyledi ve bence AKP seçmeni ikna etmiştir. Dedi ki Erdoğan niye Amerika'ya gitsin? E, adam Amerika'ya posta koyuyor. Amerikanın düşmanı Amerika'ya kaçmaz. Bu tamamen yanlış bir iddia dedi. Şimdi, ama
0: Kılıçdaroğlu diyor ki orası hukuk devleti en güvenebileceği yer her şeye rağmen orası diyor mesela.
3: Şimdi buradırız ama hala da, şu da, varsayını değilim. yapıyoruz. İki tarafın ee, Rasyonel e, etrafında e, demokratik bir ülkede adil koşullarda tartıştığını düşünüyoruz. Şimdi bu iki iddia birbiriyle çok çakışmıyor. E, ve bir noktadan sonra hani şu soruyu sorarsanız o videoyu dinleyen iktidar seçmeni çok ikna olmuş mudur? Bence pek ikna olmamıştır şu e, e, paylaşılan dergeler ışığında. Ama oturma iznini paylaşsaydı bence o zaman daha ikna edici olurdu. Dolayısıyla... Evet. Hı hı.
0: Lütfen, lütfen bitir bak.
3: Yani dolayısıyla burada yapılan yolsuzluk ifşalarının biraz daha ötesine geçip karşı tarafı ikna edecek bir söylemin benimsenmesi gerekiyor. Karşı tarafı ikna edecek kadar güçlü belgelerin ortaya konması gerekiyor. Ve artık bürokrasiye çıkış yerine AKP seçmenlerine konuşması gerekiyor. Yani bu bürokrasiye e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sürekli yaptığı çıkış insanlar da şu algıyı yaratıyor ve ben bunun yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum. Ortada bir devlet var hala otonu. Bunların içinde hala çok dürüst insanlar var. Bir de Erdoğan var. Erdoğan kötü. Bu otonom güzel bürokrasi ikna edebilirsek işte işte kayıp böyle bir bürokrasi pek kalmadı. Yani bu artık çok ciddi bir suç e, ortaklığı. Yani e, dolayısıyla AKP seçmenine doğrudan hitap edip ikna edecek yöntemler, söylemler, ve isimlerin e, öne çıkması gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonra ifşalar devam edecekse ona odaklanılması e, bence e, çok daha yerinde olur. Ya, bu anlatı, anlatı
0: sorusuna evet. da cevap vermiş olduğu e, Berk Enes Tutkozdemir'in sorusuna da. E, evet Hıdır Göktaş.
1: Yani Berk çok haklı. Şimdi bu o, Türkiye'nin kurucusu 11 kişi var. İşte aralarında Esra Albayrak, Ömer Faruk Albayrak. Onların da olduğu şimdi bu 11 kişiden tamamının ya da birkaçının işte Green Card numarası, Green Card belgesi, vatandaşlık belgesi bilgisi ortaya koyduğu anda sanıyorum bu o, açıklamalar çok daha anlamlı ve güçlü olacaktır ellerinde var mı? Bunu önümüzdeki sürece mi saklıyorlar? Ya da bir taktik olarak işte reklam esprisi vardı ya önde reklamın tezdirini verip asıl reklam dediğimiz ya da bilgi belgeler arkasından mı gelecek? Siyasi taktik olarak mı böyle bir şey yaptılar? Onu henüz bilmiyoruz ama Berk'in dediği gibi bir green card belgesi, bir vatandaşlık belgesi herhangi birinin olsa bile bu 11 yönetim kuruluyesinin çok daha anlamlı ve güçlü bir siyasi atak olabilirdi bence.
0: E, Sibel Keskin yeni üyemiz olmuş efendim. Teşekkür ederiz. Aramıza hoş geldiniz diyelim. E, Tarıkan Merit e, demiş ki bir medyaskop yayınını 600 kişi izliyor ve söylediklerini tartışabiliyorsa Kılıçdaroğlu başarılı olmuştur diyebiliriz demiş. Evet e, Ruşen Çakır e, YouTube kanalında 900 40 kişi izliyor efendim e, şu dakikalayda e, çok teşekkür ediyoruz efendim e, yine medyaskop'a destek olmak için YouTube'un katıl butonunu ve e, Patreon'u e, kullanabilirsiniz bize e, destek olabilirsiniz efendim e, şu ana kadarki destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz peki e, bu rasyonel e, olarak seçmenin e, davranış gösterdi. özellikle aday ve kalkınma partisi seçmeni için sen bu konuyu Yanlış hatırlamıyorsam e, referandum sürecinde hep özel e, yayınlarında, yorum yayınlarında el alırdın. E, AKP seçmeni öyle işte tırnak içinde bir makarneye ya da işte... Onu geçen a, a, Ayşenur,
2: Ayşenur Aslan'a konuk olduğumda Hı. Ayşenur abla da bana asla oy vermeyecek... Erdoğan'dan asla vazgeçmeyecek seçmen diye bir şey söyledi. Ben de onların sayısı sıfır dedim. Yani siyaset böyle bir şey değil. Herkes vazgeçebilir. En olmadık insan vazgeçebilir. Burada bağı ne, nereden kurduğu önemli. Bence Erdoğan ilk başlardaki bağı çok yakından izlediğim için biliyorum. Refah Partisi'nden itibaren insanlara doğrudan değiyordu, dokunuyordu. Ama ne zamandır Erdoğan artık kendini insanlardan büyük ölçüde izole etti. Şimdi insanlarla en güçlü bağı Erdoğan'ın ona atfedilen güç ve o insanlara sunabildiği imkanlar. Eğer eskisi kadar imkan sunamayacaksa, hatta imkan sunamamanın dışında elindeki imkanları kaybetmelerine yoksunlaşmalarına yol açacaksa insanlar tereddüt eder. Ama diğer bir hususta güç meselesi. Şimdi Güçlü Erdoğan imajının algısının yıkıldığı andan itibaren kayıp başlar. Bir diğer husus da e, eminim e, bu konuda de söyleyeceği olabilir. Şu ana kadar muhalefet genellikle şunu yaptı. Bu ben başlı başına bununla ilgili bir yayın da yapacağım. Erdoğan gidiyor diyorlar. Erdoğan bir yere gitmiyor. Erdoğan'ı kendi haline bıraktığın zaman asla iktidarını bırakmaz. Yani şöyle bir mantık var. Erdoğan gidiyor... Peki ne oluyor? Biz geliyoruz. Niye? Erdoğan niye gitsin? Hı hı. Halbuki muhalefetin Erdoğan'ı götürmesi lazım. Yani Erdoğan'ı o koltuktan, iktidardan etmesi lazım. Yani hala özneyi Erdoğan olarak okuyorlar. Erdoğan gidiyor. Fiil var. Gitmek fiili. Halbuki özne kendilerinin olması lazım. Demeleri lazım ki biz Erdoğan'ın iktidarını elinden alıyoruz bilmeleri lazım. İşte Kılıçdaroğlu'nun bu tür hamleleri, arada Meral Akşener'in de yaptığı bazı hamleler, gündemi belirledikleri hamlelerde o zaman diyorsunuz ki Aa, bak muhalefet geliyor. özde muhalefet oluyor. Hı hı. Öznenin kim olduğuyla alakalı bir soru. Dolayısıyla seçmen rasyonel olarak baktığında sen seçmene muhalefet olarak hala özne olarak Erdoğan'ı gösteriyorsan o yine Erdoğan'a odaklanıyor. Halbuki kendini göstermen lazım. Kendini güçlü göstermen ve Erdoğan'ın gücünü kaybettiğini göstermen ve bunu da kanıtlayabilmen lazım. Meydan okuman lazım. Bunu yaptığı ölçüde başarılı olur ve o seçmende rasyonel bir noktaya bakıp der ki ya tamam ben bunca sene Erdoğan'a oy verdim vesaire vesaire ama artık olmuyor. Ve zaten görüyoruz ki şu şu. Kişiler geliyorlar. Onlar hazır. Onlar iktidara hazır. Alıyorlar. Yani öznenin değiştiğini seçmeni kabul etmesi lazım. Şu haliyle istisnai bu tür çıkışları saymazsak muhalefetin muhalefet yapma yönteminde özne hala Erdoğan. Halbuki şunu demeleri gerekiyor. Artık yok benim ya da biziz. Mesela Kılıçdaroğlu'nun videolarında hep ben diye konuşuyor olması bence bunun işareti. Bence e, Berk ne dersin? Katılıyor musun bana? Şimdi şey gibi söylüyorum ama.
3: <gülüyor> Yok kat, katılıyorum Ruşen abi ama katkı olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Hatta e, hani, o, o, hoşunuza gidecektir futboldan bir örnek vereyim. E, muhalefetin sürekli gündemi değiştiriyor olması biraz e, topu elinde tutabilme gücüyle ben eşleştiriyorum. Yani karşı tarafa oynama hakkı vermiyor. Bu tabii ki topun karşı tarafta olmasından daha iyi. Ama ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tarz çıkışlarının topu elinde tutmakla birlikte golü atacak şekilde ceza sahasına girebildiğini daha düşünmüyorum. Vuruyor, geri dönüyor, tekrar top elinde, tekrar vurmaya çalışıyor. Yani o tam iktidara asıl darbeyi vuracak ee, o hamleleri daha tam yapamadı. Ama kesinlikle katılıyorum. Yani gündemi değiştirmesi, konuları belirlemesi, iktidarı savunma pozisyonunda tutması, sürekli eleştirilerini gündeme getirmesi çok iyi. Ama artık biraz daha bunun, hani işte o nedenle hani Ruşin abinin söylediği o, Erdoğan'ı artık değiştirebileceğinin ve gündemde Erdoğan değil muhalefetin kendisi olduğunu gösteren çıkışlar yapması gerekiyor. Onu yapmaya başladığı an yani mesela ben iktisat konusuna hep vurgu yapıyorum. Çünkü gerçekten bu iktidarı bitirecek olan şey ekonomik kriz olacak. Ama ekonomik kriz kendi başına iktidarı bitirmeyecek. Ekonomik kriz ağır ama bunun sebebi Erdoğan ve kötü politikaları Ve muhalefet iktidara gelirse çok daha iyisini götürebilir, yürütebilir, mesajı verebilmek. Yani aynı anda bu üçünü yapabildiğiniz zaman bence başarılı olursunuz. Muhalefet eleştiri konusunda iyi. Yani ekonominin çok kötü olduğunu çok iddia ettiği şekilde anlatıyor ama onu çarşıya pazara çıkan seçmen de zaten görüyor. Bunun biraz Erdoğan'ın politikalarından alakalı olduğunu biraz söylemeye başladı. Yani orada ben anketlere bakıyorum ikna etme oranı biraz artıyor ama daha iyisini yapabileceği mesajını yeterince vermedi. O nedenle mesela ben medyaskopa da çıktı Bilgin Yılmaz'ın çıkışlarını çok önemsiyorum kendine güvenir bir şekilde çıkıp konuşabilmesi, CHP'nin bazı sözceleri daha bence öne çıkabilir, devanın geleceğin, yani yavaş yavaş artık ekonomik krizi muhalefet nasıl çözebilir, daha proaktif bir şekilde, yani sadece iktidarı reaksiyon vermeye ve onun üstünden karşılıklı polemiğe sokmak yerine böyle bir sorun var. E biz onu şu şekilde aşacağız. Bakın iktidar hiçbir şey yapamıyor e, demesi gerekiyor. Belki son bir nokta olarak da şunu gündeme getireyim. Yine bu e, adaylık, e, e, adayın belirlenmemesinden kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünüyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an AKP'li seçmenlere ulaştığı bir alan var. Kontrol ettiği Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle İstanbul'da Ankara'da gördüğüm kadarıyla iki şehirde de yaşadığım için rahatlıkla söyleyebilirim. Buralarda Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri gerçekten AKP seçmenlerine dokunuyor. Demokrat Partisi'nin artık muhalefet yaparken biraz bunları öne çıkarması gerekiyor. Yani bakın işte biz Türkiye'nin ulaşım politikasını çözeriz. İstanbul'da şöyle metro yapıyoruz. Biz Türkiye'nin israf, israf sorununu kötü Bakın Ankara Birliği'sini şu kadar borçlu aldık, şimdi şu kadar Akşelerin çare şey yok.
0: sözü aklıma geldi. Belediye başkanları, Cumhurbaşkanlığı seçiminde işimize çok yarayacak demişti. Tabii Hizmetleriniz mi? işimize çok yarayacak demişti. O çağrışımı yaptı bana söyledi. Ama ya. işte
3: onların, o hizmetleri öne çıkarması gerekiyor muhalefetin. Burada da... Muhalefetin açmazı tabii. Onlar öne çıkmaya başladıkça adaylık tartışmalarında da öne çıkacak. E, sanırım burada bir e, sıkıntı var. Yani bence e, bunun bir çözümünün bulunması gerekiyor. E, yani hani o soruya herhalde bugün tartışmayız ama kim aday olmalı, adaylık tartışması ne zaman biter konusuna hani herhalde girmeyiz bugün. Ama en azından şunun yapılması gerekiyor CHP içinde. Çok başarılı BDV başkanları var kapalı kapıları ardında herkes ikna edecek şekilde bir çözümün bulunması ve artık onun üstünden belediyelerin göz ar- yani geri planda kalmaması lazım.
0: Ee, özne meselesine değerli bir şey söyleyeyim. Kılıçdaroğlu hem Milletin Sesi mitinginde hem de dünkü videonun kapanışında e, bize katılın dedi yani katılın diyor artık. Hani bazı izleyicilerimiz de şey demişti ya bürokrasiye yapıyor ama bu çağrıyı işte AKP seçmenine ya da işte AKP siyasetçilerine de yapması makul mi? Aslında belki... E, Tam bu çağrıyı büyütmemekle birlikte biraz biraz yapmaya çalışıyor demiş. Bir üye yorumumuz Yelda Hanım demiş ki özneye kendini koyan tek lider Kemal Kılıçdaroğlu şu anda masanın diğer beş ayağı açmış ağzını yukarı yavru kuş gibi bedava oy bekliyor asıl demiş bir izleyicimiz de derin deniz ara kendisi düzenli izleyicimiz güne bakışta hep kendisinin yorumlarını e, okuyorum efendim Erdoğan çoktan kaybetti kazanan yok demiştiniz diyor e, sen e, böyle söylüyordun Ruşan abi e, hala e, öyle mi ne düşünüyorsunuz diyor
2: işte şimdi e, bunun e, yavaş yavaş çatırdadığını e, görüyoruz ama hala çok sorun var e, bu pazar günü yapılacak olan altılı masada Yine kuru kuru bir sayfalık açıklama çıkıp gecenin bir vakti gazetecilerin sorularını cevaplamadan herkes evlerine dağılırsa falan yine bir sonraki değil midir bir sonraki ayı bekleyeceğiz. Yani o masa meselesi meselesini geçen yine Ayşenur ablayı ikna edemedim. O ne var ya işte normal diyor. Ya diyorum ki eskiden böyle bir şey olsa bütün kanallar orada sabahlardı. Televizyonlar sabaha kadar yayın yapardı. Altı parti bir araya gelmiş, toplanıyor, beş saat toplanıyor. Bir sayfalık bir açıklama var. Kimse açıklamayı hatırlamıyor. Mesela son açıklamada ne demişti? Hızır hatırlıyor musun? Yani önemli bir şey var mıydı?
1: Orada şeydi, önemli olan şey Cumhurbaşkanı'nın şeyini... Ee, özellikleri neler olmalıdır onu sıraladılar. E ama Şimdi, yani o oldu o, zaten evet, orada. diye yorumladık biz o kadar ama şöyle diyebilirim aslında o süreci ilişkin Roşen. Sanıyorum bu bir 6'yı tamamlayacaklar tur olarak. Şimdi dördüncüsü yapılıyor. Haziran ve Temmuz'da bir daha yapılır. Muhtemelen bir Eylül'e kadar ara verilebilir. Erken seçim gibi bir şey olmazsa babacanın da tahmin ettiği gibi bir eğer Kasım'da erken seçim almışsa zaten herkes bir harekete girecek ama olmazsa sanıyorum bir Eylül gibi bu sözünü ettiğimiz unsurların daha netleşmeye başladığını görebiliriz. İşte o net takvim belli olmadan, işte altına imza atmadan o seçim sonrasında izlenecek sürecin net bir takvime bağlanmasına ilişkin bir protokol imzalanmadan bu işte işte, i̇şte, bir, işte bütün bunlar ya, onu atmadan sanıyorum hiç kimse şu anda kendini e, Bağlayacak bir hareket içerisine, yaklaşım içerisine girmiyor. O biraz sıkıntı yaratıyor muhtemelen. Biraz Ama diyorsun yok, kibarlık yapıyorsun. Parti. Yani şimdi şöyle bir şey var.
2: Bir tarafta şöyle bir anlatı var. Ülke batıyor vesaire oluyor, kaynakları kuruyor, şu oluyor, bu oluyor. Erdoğan'ın hayatta kazanması mümkün değil diye bir anlatı var. Bir tarafta da yaprak kımıldanıyor. Yani geçen ben burada bir konuklar gelmişti. Onlar da öyle dedi. Ben dedim ki sabah kalktığınız zaman siz sokağa çıktığınız zaman Türkiye'de çok şey değişiyor duygusu yaşıyor musunuz? Yaşamıyorsunuz. Herhalde değişecek diye yaşıyordur en fazla. Ama bu tür önemli 20 yıllık bir iktidardan Türkiye çıkıyor olduğunu söylüyorlar. Gümbür gümbür. Ama sosyal hayatta siyasi hayatta böyle bir şey yok. İşte Kılıçdaroğlu bir video yapıyor, konuşuyoruz. CHP bir miting yapıyor, konuşuyoruz. Bir sonraki şeye kadar. Halbuki böyle bir ülkede insanların sürekli bir şeyleri konuşuyor, sürekli bir şeyleri tartışıyor. Sürekli muhalefet ki altı parti artı HDP, sürekli iktidarı bir yerlerden sıkıştırıyor falan olması lazım. Öyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun videoları da olmasa, bir de grup toplantılarını saymasak, yani öyle bir yani bizim normalde olduğunu da şey. söyleyen bizim normalde gazeteciler olarak başımızı kaşıyacak halimiz olmaması lazım o, o, konuları haberlerin içinden seçim yapmak zorunda olmamız lazım yani Kesinlikle. bizim kapımızı siyasetçilerin özellikle muhalefet siyaz hatta iktidar yanlısı siyasetçilerin kapımızı aşındırması lazım. Ee, sanki normal bir ülkede ne işte son günlerin moda ülkesi İsveç ya da Finlandiya gibi bir ülkede normal bir süreç yaşıyormuşuz gibi bir şey. Halbuki acayip bir şeyler yaşanıyor ama bunu yaratacak olan bu e, Erdoğan kaybetti ama birilerinin kazanıyor olduğunu görmek lazım aksi takdirde. E nasıl olsa kaybediyor. Nasıl olsa kaybetmiyor. Böyle bir şey yok.
0: Ee, bir izleyicimiz demiş ki Gökçe Hanım Türkiye'nin en iyi sunucusu İvan İliç. Efendim çok teşekkür ediyorum. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Çok teşekkürler İvan Bey. Ee, şimdi ilginç bir soru var. E, muhalefetteki sadece aktörler doğrudan e, AKP bürokrasisi üzerine söz söylemiyorlar. AKP'li bürokratları potansiyel kadroları olarak görüyor. Olabilirler mi? Yani e, burada e, sadece aktörler derken muhalefetteki işte Deva Partisi, Gelecek Partisi. Zaten Dairet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılan iki önemli ismin kurduğu partiler bunlar. E, bir diğeri Demokrat Parti, e, bir diğeri İyi Parti. E, şu süreçte merkez sağ iddiasını güçlendirmeye e, çalışan İyi Parti var. Peki e, bu soruyu belki sorayım. Ne dersin Berk? Böyle bir durum olabilir mi? E, şu an bürokrasideki... E, Adalet ve Kalkınma Partisi kadroları diyelim, e, kendilerinin doğal e, bürokrasideki e, isimleri olacağını düşünüyor mu gelecek deva ve iyi parti iktidar değiştiğinde?
3: İktidar değiştiğinde böyle bir durumla belli oranda karşılaşabiliriz ama Deva ve Gelecek Partisi'ne işte e, ederek AKP'den katılan kadrolar da var. Onlar da sonuçta kendilerine yer ayıracaklar. Ben iki partinin de bu konuda sessiz kalmasını aslında iki farklı nedene bağlıyorum daha çok. Bunlardan bir tanesi iki partide aslında AKP oyunu hedefliyor. Ee, ve AKP oyunu hani seçimlere kadar ne kadar yanına çekebilirse o kadar iyi diye bakıyor. Ama daha da önemlisi Recep değişikliği sonrası AKP'nin çiğli yavrusu gibi dağılacağını tabanının çözüleceğini düşünüp o, o noktadan sonra e, AKP seçmenlerinin desteğini çok daha rahat yanına getirebileceğini düşünüyor. O da tabii AKP döneminde yapılmış e, yolsuzluklara, hukuksuzluklara, pis işlere çok fazla değinirlerse hem AKP'yi çok kötülemiş olacaklar hem seçmenleri töhmet altında bırakacaklar hem de hani onun üstünden o desteği çekemeyeceklerini düşünüyorlar. Ama bence daha büyük bir sıkıntı ve bu gerçekten aşması zor bir konu. Yani bunu ben deva ve geleceğe eleştiri olarak söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın çünkü eleştiri olarak görülecek. E, bu tarz otoriter rejimlerden bir noktada Ayrılan siyasetçiler tabii biraz ikircikli bir durumda kalıyor. Yani çizgiyi nerede çekeceksiniz? Eski döneme nasıl bakacaksınız? E, eski dönem hakkında çok olumlu şeyler söyledikleri de seçmenlerden tepki alıyorlar. E, çok fazla eleştirmeye başlarlarsa tabii biri haklı olarak şey diyecek, Bu kadar olay olurken siz ne yapıyordunuz? E, o nedenle şimdiki yöntemi, belki kendi açılarından bunun bir e, rasyonelitesi var. Şöyle görüyorlar, kötü işler oldu biz o nedenle ayrıldık. Ama kötü işlerin ne olduğunu bize sormayın. Rejim de biz size anlatacağız onu. E, Bizi öte iktidara getirin. Bakın bize güvenebilirsiniz çünkü ayrıldık iktidar partisinden. İktidara gelirsek bunları değiştireceğiz. Şimdi bu da tabii çok tatmin edici olmuyor. Ama e, ben tabii şuna vakıf değilim ve bence e, deva ve geleceğin biraz buna odaklanması gerekiyor. E, ulusal siyasete sürekli Polemik yaratmak yerine yerel seviyede örgütlenmeye çalışmaları lazım. Yani mesela benim şu konuda bir bilgim yok. Deva Partisi veya Gelecek Partisi, AKP kadrolarını ne kadar yanına alabildi? İlçe ve il yönetimlerinden ne kadar fire var? O atıyorum işte Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta, Erzurum'da ne kadarlık bir oy yavaş yavaş bu partilere akıyor? Yerelde bu partiler ne kadar güçlü? Bence bu partilerin gidişatını o belirleyecek. Çünkü ben seçimlere kadar bu partilerin öyle çok büyük bir oy patlaması yapacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla onları ayakta tutacak şekilde AKP'nin, e, oy havuzu olarak gördüğü Anadolu kentlerinden ne kadar çekip yapabilecekler seçmen çekimi. O nedenle mesela devanın Gaziantep mitingi önemliydi. E, yani ben gitmedim ama basından takip etmeye çalıştım. Gaziantep seçmesi de önemliydi. Onların bakması gereken yer İstanbul-Ankara değil Gaziantep olmalı, Konya olmalı, Kayseri olmalı, Sivas olmalı. Umarım bu konuda adım atıyorlardır. Ya Gaziantep seçmeleri ilginçti, evet
1: aynı şekilde. Birincisi orada bir AKP'den kayıp görüyorlar. Biraz konunun dışında ben bir cümle söyleyeyim. Hem CHP orada örgüt olarak tam kendini oturtamamış, il başkanları ayrılmış, yeni il yönetimi kurulamamış. Orada bir boşluk var. O boşluğu doldurup oradan kendini güçlendirmek istiyor ve orada ilginç bir tespit de vardı. Ne orada AKP'den gelenden çok daha önce hiçbir partiye... Gidip siyasi faaliyette bulunmamış insanlar var. Bu Türkiye genelinde de öylemiş. %72'de %78'i bu il ilçe yönetiminde yer alanların %72'si daha önce hiçbir siyasi partide faaliyet göstermemiş kişiler. Onun için biz yeni bir nüve getiriyoruz diyor Deva Partisi. O ilginçti bir gözleme olarak da ve orada yaptıkları mitingdeki kalabalık olarak da bir basit saptamayla şey, katkıda bulunayım.
0: Mehmet Yürüker demiş ki, Ruşen Bey bu milletin değerlerini en iyi bilenlerden birisin ama görev icabı böyle konuşuyorsun. Milletin değerleriyle barışmayan hiçbir muhalefetin başarılı olması mümkün değildir demiş.
2: Yani şimdi milletin olabildiğince mi? kibar bir şekilde cevap vereceğim. Bu tipik sağcı bir şey. Millet diye bir şey var, bunun değerleri var ve bu değerleri temsil eden birileri var. Onun karşısında da milletin değerleriyle barışmayanlar var. Böyle bir şey yok. Ee, yani milletin değerleri işte ilk akta gelen din, millet,
1: bayrak vesaire. E, bu
0: arada Hıdra abi sordu sayar mısınız değerleri diye i̇şte, de. Yani, e, Şu an e, canlı, e, canlı, canlı
1: sohbette... Sohbet de... içerisinde yani yolsuzluk yok olmaması lazım yani. yani, yani bu canlı sohbette de benzer bir tartışma yürüyormuş e, izleyicimiz
0: e, e, arasında. E,
2: bunlar e, bunlar tipik sadece şeyler. Böyle bir şey yok. Zaten... Bu tür tepkiler genellikle muhalefetin, özellikle bu tür değerler vatan, millet, sakarya demeyen birilerinin toplum nezdinde ilgi görmeye başladığı zaman oluyor. Ben yıllar önce Hıdır'la 91 seçimi öncesi Türk saha üzerinde kitap yapmıştık. Kitabın başlığı neydi? Vatan, millet, millet, millet, rakmatizm. Yani Allah'ına kadar... Pardon bu lafı bir fırça yedim bir kere. Sonuna kadar pragmatist olan sağcılar, ondan sonra vatan millet vesaire bizim değerlerimiz, siz bu değerlere uymuyorsunuz vesaire. Yok öyle bir şey, sonuna kadar bir pragmatist. Şey... Mesela işte işine geldiği zaman İsrail karşıtı,
3: i̇şte, ondan sonra da İsrail. İsrail'le
2: vesaire ya da işte şimdi Sisi buluşulacak nerede milletin değeri, Rabia işareti nereye gitti e ama ne yapalım ya da kaşıkçı cinayeti e hem orada kucaklaşıldı hem de adam buraya davet edildi sorduğun zaman da işte ne yapalım Türkiye ekonomi vesaire realist olmak lazım aslında sağcılık böyle bir şey dolayısıyla değer üzerinden yürüyen bir hareket değil gerçekten tutarlı olan gerçekten toplumun çıkarlarını düşünen hareketlere bakmak lazım ve oralardan sorgulamak lazım. Dolayısıyla bu milletin değeri falan değil. Hadi diyelim ki CHP milletin değerleriyle barışmıyor. Yanında Temel Karamolluoğlu var, Ali Babacan var, Ahmet Davutoğlu var, Gültekin Uysal var, Meral Akşener var. Hani o değerler neyse herhalde bunların her biri de onların ayrı ayrı şampiyonudur. Ama bu milletin değerleri meselesi Türkiye'de Yıllardır söylenen, e, solculara yönelik olarak söylenen, Kemal Kılıçdaroğlu pek kullanmıyor sol lafını ama e, söylenen e, aslında söylendiği andan itibaren de boş olduğu ortaya çıkan bir şey yani. Dolayısıyla pek pekala gelir. Ecevit mesela e, o kadar hakkında zamanda laf edilmişti. Ben o günleri yaşadım biliyorum. E, Türkiye'de birinci parti olabildi iktidara gelebildi sonra kalamadı o ayrı bir ama sonuçta bunlar pekala olur öyle değerler de değişir zaten hani her şey bir yana o değerlere ne derece sahip çıktıkları bir yana bir de gerçekler var olan gerçekler değişir değiştirmek lazım statüko ile gitmez bu iş yani gerçekler sorun yaratıyorsa o gerçekler değiştirilir. Ama bunları değiştirmeyelim bunlar bizim değerimizdir falan böyle şeyler tam işte klasik e, muhafazakarlığın gerçek batılı anlamdaki hali değil mi? Yani onu muhafaza etmek aman oynamayalım, değiştirmeyelim halbuki solun en büyük iddiası değişim ve değişimi de toplum yararına yapmak. Neyse çok e, ağır felsefi konulara e, daldık bitirelim artık Giderim,
1: Rüşen o dönemdeki kitapların başlığı iki kitabında işte vatan millet pragmatizm e, sağ kesimin e, Türk sorunlarına nasıl baktı çözüm önerileri neydi vatan millet pragmatizm ve hala o başlığını tüm güncelliğiyle koruyor. Sosyal demokratlar için yaptığımız yine seçim öncesindekinin de başlığı evet. resmi tarih sivil arayışıydı o arayışta hala bir başlıkta hala çok canlı onu da vurgulayayım ama bu arada bir tespit yapayım dünkü videodan e, Muhtemelen siz benden geçtinizdir, Fark etmişsinizdir. Ben fark etmedim. Şimdi onun masasında belgeler, kitaplar falan vardı. Ee, bizim genç arkadaşlar uyardılar beni. E, o tam e, sarı bürokratlar derken masada sağında bir de sarı tespit duruyor dediler. Bir anlamı var mı diye hemen yazıp sordum. Hani sarı... E, ile sarı bürokrat arasında bir mesaj mı iletişim yok falan der o anda çekiyor, oraya koymuş olabilir dediler ama gazeteci refleksiyle hemen onu sorduk genç arkadaşlar uyardı sağ olsunlar ama bir anlamı yokmuş
0: peki yavaş yavaş bitirelim mi ee,
1: evet izleyicilerimiz son sözler varsa e, bunu
2: hep yapın diyenler var ama o kadar mecarimiz yetmez bir de her gün böyle konuşacak dolu dolu konu bulmak zor eğer her gün Gündemi belirlesinler demin söylediğim gibi her gün konuşalım yani. Ee, izleyicilerimizden ricamız Patreon'dan YouTube katıl butonundan bize destek olmaları gerçekten e, bağımsız olabilmemiz için özgür olabilmemiz için izleyicilerimizin desteğine sonuna kadar ihtiyacımız var. Onu özellikle vurgulayalım.
0: Ben de bir hatırlatma daha yapayım. Sıcak gündemlerde tabii ki hafta içi böyle karşınıza e, geleceğiz efendim ama e, hafta sonu da cumartesi günü de e, Gamze Elvan'ın moderatörlüğünde bize medyaskopu sorun programı yapıyoruz. Yine gündeme dair yorumcularımız, e, arkadaşlarımız e, sorularınızı cevaplıyor. E, cumartesi günleri de e, bizde kalın bu tarz bir formatı e, izleme fırsatı bulabilirsiniz demiş Olayım ve çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Soru soran, yorum yapan tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ben de tekrar duyurayım. YouTube'un katıl butonunu kullanabilirsiniz. Patreon'u kullanabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bugün bu iki saat bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.